0: Tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja täällä ei etästudiossa, vaan meidän ihanassa Kampin Studio 44. Meidän mahtavan tekniikkatiimin kanssa. Tuttuun tapaan Kevin Van Tervetuloa munkin puolesta. Tässä toisella penkillä istuu Teemuliilla. Tänään me puhuttiin Jari Sarasvuan kanssa siitä, miten saadaan Suomen talouskuntoon. Kritisoitiin varmaan kaikki Suomen poliittiset tota, puolueet, mutta ihan loistava setti. Ja tota, tähän kohtaan pitää vielä sanoa, että jaksa on tehty kaupallisessa yhteistyössä Sorterin kanssa.
1: Kyllä, ja kiitos myös sijoituskilpailuyhteistyökumppanit, sijoittaja.fi ja Suomen osakesäästäjät. Ja hei, meillä on ihan mahtava editointikuvausryhmä täällä paikalla, niin kuin Kevin totesi. Tsekatkaa hei kuvauksesta, jos haluatte itsellenne osaavan digitiimintä
0: ja ennen kuin hypätään jaksoon, niin seuraatkaa meitä ja tilatkaa meitä YouTubessa. Se auttaa meitä tavoittamaan enemmän ihmisiä ja saamaan samanlaisia huikeita vieraita. Mut nyt mennään itse jakson pariin. Jes. Tervetuloa mies, kuka ei Tarvii ihan niin paljon esittelyitä, mitä yleensä meidän, meidän vieraille annan. Eli Jari Saarasva mukava saada sut sijoituskästin tämmöisen paikanpäällisen studion ensimmäistä kertaa. Kiitos. Kyllä mä luulen, että teidän seuraajissa on ihmisiä, jotka tota
1: Miettii, mitä toi setä tuolta tekee. Kukaan <tos> <tos> Niin, <tos> Tervetuloa Jari lämpimästi munkin Kiitos. puolesta. Tosi siisti, Meitäkin jännittää tosi paljon, kun te veikkaat paljon enemmän kuin sua. Nyt tämä eka meidän tällainen niin live setupi täällä. Niin. Mutta ihan alkuun meillä on pari lämpäkysymystä tuossa. Moni varmaan kiinnostaa, miten näin menestynyt yrittäjä, mitkä on ne sun aamurutiinit? Onko sulla jotain aamurutiineja jota se voisi tavaa meille? Joo.
2: Vähän vaihtelevassa järjestyksessä, mutta mä yleensä teen aamulla jonkun pikkujumpan niin, että mä saan siis koneen käyntiin. Tulee semmoinen hyvä olo, että päässä olevat litkut on optimaalisia sen päivän tapahtumia varten. Ja kyllä mä sitten koitan järjestää sen päivän vielä kerran, että mitä edessä on. se elämä on enimmäkseen managerointia. Mm,
3: mm, kyllä.
2: Joutuu järjestämään tapahtumien kulkuun. Niin, niin tietenkin mieluummin valmistautuneena ja asioita ikään kuin ennakoivana kuin se, että kaikki kaatuu syliin. Joo. Ky, kyllä mä tarvin sen, mulla nyt ei ole mitään <lacht> voittajan tuntia, mutta <lacht> kyllä mä tarviin semmoisen aika, aika hitaan ja niin kuin kasaavan lähdön.
0: Okay. M-
2: Jumpaa ja monet Tänä aamuna 5.30. Öö, mä oon nyt teke- Mulla oli pitkään semmoinen, että mä siis heräsin ihan niin kuin. Pyrin aina heräämään sillä 5.30, jopa kellon kanssa. Mutta tota, nyt kun on hyvä jakso menossa, eli mä nukun vähän paremmin kuin viimeisen 25 vuoteen. Nyt on ollut aivan ihmeellinen aika. Siitä elokuun puolivälissä saakka, että et mä nukun. Niin mm. Mä. Yritän nukkua siis siltä vaan, että mä en väkisi herätä itseäni,
3: hmm.
1: koska mä oon niitä poikia, jotka tarvitsee aika pitkää yöunta. Tuleeko valvottua? Mä oon itse sellainen niinku yökukkoja, ja mä, mä teen tehokkaimmin töitä aina joskus myöhään yöllä, niin mä en pysty herään 5.30. Niin kauan kuin mä oon
2: töitä tehnyt tavoitteellisesti ja kovissa paineissa, niin mä oon aina ihaillu mun työkavereita, jotka selvästi kestää vähemmällä niin yöunella. Et mä mä menen aika huonoa kuntoon, jos mä en saa nukkua kunnolla. Enkä kuku öisin mä meen aika aikaisin nukkumaan. mutta mulla on ollut semmoista ongelmaa, että, että mä heräilen yöllä ja joku uni tai joku ajatus on niin vahva, että se nousee pintaan ja sitten mä en nukahda uudestaan. Ja
3: yeah.
2: sit se on aiheuttanut kaiken näköistä murhetta, kun tarpeeksi pitkään menee huonolla yöunilla, niin siitä joutuu maksamaan. Joo, se olisi kätevää, että riittäisi vai viisi tuntia yöunta, niin olisi Joo. paljon tehokkaampi. Niitä on joitakin ihmisiä, niitä on hyvin vähän, mm. jotka vaikuttaa pärjäävän ee, todellakin, siis jopa neljällä ja puolella, viidellä ja puolella
0: tunnilla niin kuin jatkuvasti. Mä en lukeudu niihin, mä tarvitsen aika paljon lepoa. Joo, mutta mik, miksi sä heräät 5.30 tai tämmöisessä niin kuin on tämmöinen stereotypia, että mä herään niin aikaisin ja, ja jotenkin... Mutta eihän silloin mitään väliä monelta sä herät, eikö sillä ole vaan väliä, että kuinka monta tuntia sä nukut ja kuinka monta tuntia sä oot hereillä? ja mitä se teet silloin ajalla, kun sä oot hereillä. Onko sillä tuolla mitään hyötyä herää herää puolku uudelta aamulla? No silloin ei kukaan tavoittele. Ja.
1: Se on vähän sama, minkä takia mä teen myöhään yöllä niitä mun juttuja. Mutta mä tein sen niinku, mä veikkaan, että se on huonompi tapa toi mun, mun tyyli. Että sit mä nukun niin pitkään, että mä nukun siinä päivän valossa, niin sit mulla on ihan, ihan kanvea siis välillä, kun herää
2: Joo, mä en käydä. muista
1: ulko niitä prosentteja, mutta jos mä nyt sanon, että tyyliin
2: 17 prosenttia tää nyt oli. tämä on sieltä Daniel H. Pinkin kirjasta When, on erittäin muistivarasta ja voi mennä ihan, ihan pieleen. Mutta tuommoisia yökukkuja, siis aitoja, aitoja pöllöjä on tyyliin vaikka 20 prosenttia tai 17 prosenttia. Valtaosa meistä on semmosia, että me ollaan parhaimmillaan päivällä. Mutta se syy, miksi mä tykkään herätä aikaisin, on se, että silloin ei ole perhe vielä pystyssä, eikä ole yksikään asiakas ei soittele. Työkaverit mä saan kiinni samoin he Minulla Mulla on paljon työkavereita, jotka on, ne on jo ihan täydessä vauhdissa 6.30. He, no. Hekin varjelee sitä semmoista rauhallista, pysähtynyttä ajatteluaikaa.
0: Joo, selvä. Tota, sä oot perustanut pörssiyhtiö Trainers Sulla on ollut tosi suuri määrä omia tv ohjelmiin hmm. Sulta tota, tehty elokuva, mm-hmm. niin mikä on ollut sun mielestä sun niinku suurin saavutus, jos siis tätä nyt niinku uutta sijoituskäsin vierailua ei lasketa? Niin, nyt kun se poissulittaa. Niin, se poissuljettiin <tos> se ykkösvaihtoehto.
2: Suurin saavutus. Mä, en tiedä, onko se saavutus, mutta mä oon mä on ollut hyvin onnekas ihmissuhteessani. Eli mä oon pystynyt elämään siis korkean riskin ja korkean luottamuksen elämää semmoisten ihmisten kanssa ja kautta, jotka on vienyt mua eteenpäin. Ja, ja jotenkin mä koen, että ne ihmissuhteet, joita on tullut vastaan ja jo, jo, jotka on, no ne on ollut myös välineellisiä, eli on tehty ihan tavoitteellista työtä, mutta sit on itseisarvollisiakin ihmissuhteita, niin, niin tota, ne on ollut mulle hyvin suotuisia sen suhteen, miten mä itseni haluan toteuttaa. Että mä luulen, että näitä reeneishaussit ja vaikka nyt sitten Hyvät, Pahat ja Rumat tai joku Ylen monologisarja tai aika paljon asioita, mitä on saanut tehdä ja joissakin onnistua, ei olisi onnistunut sitä ihmissuhteiden ekosysteemisiin ympärillä. Mä, mä
1: jotenkin sitä arvostan ehkä eniten. Sä okay. mainitsit onnen, mutta koetko, että, että se iso juttu olisi ollut hyvät niin kuin, ihmissuhdetaidot siellä taustalla? Kaikessa elämässä on hajontaa ja satunnaisuuksia. Mm. Ja...
2: Asioita voidaan selittää ikään kuin onnekuutena. Mutta kuitenkin on niin, että on ihmisiä, jotka pystyy hyödyntämään niitä satunnaisuuksia tai sitä hajontaa tai se, mitä onnekkuudeksi kutsutaan, eri tavalla kuin väestönormaalisti. Mä olen mm. aina herkkä sille opportunitylle, niin kuin sanotaan. Mm. Että mä oon tajunnut, että mitä tämä mahdollistaa tämä uusi tilanne. Mut toden totta, ne satunnaisuudet ja onnekuudet ovat tulleet nimenomaan ihmissuhteiden kautta. Et kun Ihmisen olosuhde nykymaailmassa on enimmäkseen muut ihmiset. Eli mm. eihän me jouduta edes en, tämän, niin ensi talvena, emme me joudu oikeasti pelkäämään siis luonnonvoimia. Siis siinä mielessä, että vaikka kuolisimme kylmään tai nälkään tai rajuilmoihin tai Suomessa. Vaan se olosuhde, josta se hyvä tulee, on ihmiset ihmisen elämässä. Sitten se on eri asia, jos joudutaan johonkin kivikauteen uudestaan. Niin sitten sit ne olosuhteet ei ole pelkästään
1: ihmissuhteet, mutta nyt se on enimmäkseen näin. Okay. aika hyvin sanottu. Siirrytään tässä vaiheessa meidän iso päivän aiheeseen, eli Suomen talouteen. Aloitetaan ihan aika laajalla kokonaisuudella. Niin, miten Jari, jos sä laitat nyt purkkiin, niin miten Suomen talous on tähän asti sun suoriutunut? Lasken,
2: että nyt on tulossa kuudes vakava taantuma. Mun kielessä se on joskus lama, mä ymmärrän taantuman ja lamavälisen eron. Mutta kun mä katson sitä markkinaa, missä mä toimin, niin kyllä se markkina on myös supistunut. Eli aika menestyksekkäästi on päästy viisi tällaista taantumaa tai toimialamaa läpi, ja nyt on tulossa kuudes. Ja e- e- s- haluaisin sanoa, että lukuun ottamatta tästä 90-luvun sekä sitä alun kriisiä että sitten 90- 90-luvun lopun tätä Aasian valuuttakriisiä, niin, niin viimeisimmistä kriiseistä Suomi on. No jaa. sanotaan, että finanssikriisi oli sellainen, missä me jättäydymme kelkasta pois. Eli meille kävi siltä vaan, että me putosimme varsinaisten Pohjoismaiden kelkasta. Ja, ja tota, vaikka toimi ihan ok, toi korona, niin ehkä se kuuluu tähän setäytymiseen, mutta <tos> <tos> mä oon ollut jotenkin niin en tietenkään itsestäni, vaan teistä. Mä, mä oon vähän kallella kypärin teidän puolesta. Ei meistä tarvi huolehtia. <tos> no, ei ehkä juuri sinusta ja siis Kevinistä ja Teemusta, mutta joo, mä oon samaa mieltä, että tää on selvä juttu, että te varmastikin <tos> pärjäätte ja tuutte havaitsemaan, että teidän tapauksessa se kilpailu on suhteellisesti loppujen lopuksi aika isiä. Mutta mä olen huolissani ylipäänsä siis alle 30 pisten. Kun Suomessa on 952 000 15-29-vuotiaista, ja se ikäluokka pienenee, se oli hetkisit miljoonaa, ja nyt se on no. aina 950 000, ja. niin ee, ky- kyllähän teitä on kusetettu, nyt mä en puhu teistä kahdesta, vaan siitä, siitä ikäluokasta. Että Ainakin
1: kun... eläkejärjestelmä osalta.
2: No joo. Vaikka mitä väittäisivät, niin, niin tota, ei teidän etuudet ole samanlaisia kuin suurten ikäluokkien etuudet. Opportunitia on tietenkin, koska maailma on teidän. Jos vähänkään on kielitaitoinen ja pikkasen edes osaa hahmottaa asioita matemaattisesti, niin ei, ei pitäisi olla päivää.
0: Kyllähän sitä on enemmän varmaan meillä kuin vanhemmilla sukupolvilla on ollut. Jos miettii niin kuin globalisaatiota mm. ja globalisaatiota, ja digitalisaatiota, mm. niin... Eihän ikinä ole ollut yhtä paljon mahdollisuuksia kuin mitä te mulle ja mulla ja meidän sukupolvella on tällä hetkellä. Totta. Niin kuin tämä, että sä oot juttelemaan meidän kanssa, mm-hmm. niin on puhtaasti niin digi- digitalisaation ansiota. Mm-hmm. Että me ollaan voitu niin. nollakustannuksella jakaa meidän osaamista sisältöä ja sitten kasvattaa sitä. Niin. Ei vaikka mun mummolla ollut tämmöistä mahdollisuutta. Se oli siellä lypsämislehmiä. Täsmälleen totta. Mä kerran muuten mallinsin.
2: Törmäsin semmoiseen väittämään, että hetki sitten ihmiset tekivät hyvin vähän päätöksiä elämässä. Hyvin, hyvin vähän. Sitten mä aloin mallintaa mun isoisäni päätösten määrää. Ja mä päädyin siihen, että hän teki elämänsä aikana kolme päätöstä. Kolme. Ja päätöksen määritelmä tässä tapauksessa on se, että ihminen pysähtyy, katsoo, että – mihin tähän pisteeseen, niin kuin miten tähän on saavuttu, eli katsoo vähän taakseen ja sitten vähän pohtii arvojaan ja tärkeysjärjestystään ja tarpeitaan ja miettii, että miten mä vaihdan latua, miten mä vaihdan raidetta. Mm. Niin semmoisia siis aitoja päätöksiä, joissa pysästymisen kautta valitaan joku toinen kohtalo, niin siinä agrariyhteiskunnassa, mitä mainitsit Kevin, niin ei niitä päätöksiä tehty niin kamalasti. Mm. Sitten me taas ollaan semmoisessa maailmassa, jos mä ajatellaan, mä 57, niin mä olen tehnyt siis... Mutta kymmentä kertaa enemmän päätöksiä, no en tiedä, onko monta kymmentä, mutta sanotaan, että mä olen tehnyt siis radikaalisesti kymmeniä kertoja. No ja. Mutta teidän tapauksessa se e, maailma on vielä enemmän auki. Jopa niin, että mä pelkään, että nuoret tekee liikaa päätöksiä, ne, niin kun, ne ei pelaa sitä niin ihan loppuun, että on, on semmoista levottomuutta. Mutta tota, samaa mieltä, teillä on valtavasti mahdollisuuksia, koska satutte olemaan etuoikeutettuja mm. – Kato, olette älykkäitä ja, ja ihan ilmiselvästi niin poikkeatte, poikkeatte isosta osasta teidän niin kuin, kohorttia sitä ikäluokkaa esimerkiksi sillä tavalla, että
1: teillä tuntuu olevan mielenterveyttä. Onko se etuoikeus ja talentti vai voiko siellä olla ahkeruutta taustalla? Mä en nyt tässä väitä, että mm-hmm. minä ja kevin ollaan kaikki muita ahkerampi tai piksumpi, <tos> mutta niin kuin yleensä, me ollaan itse asiassa pohdittukin tätä aiemmin jaksoissa, että onko se aina talentti tai joku onnekkuus, vai onko siellä oikein, mitä se onkin, ahkeruutta siellä taustalla pohjimmilta ja sitten, mitä saat mieltä, että mitä siinä eniten
2: on? No ensinnäkin se on kombinaatio. Se, että sä olet tossa, on todiste siitä, että sinun on pakkautunut geneettisesti ihan mielettömän suotuisa mahdollisuuksien universumi. Eli jos ruvetaan träkkäämään taaksepäin, kuinka monta esivanhempaa tarvitaan, että sä voisit istua siinä, niin kun me menemme niissä tarpeeksi pitkälle, ja on tarpeeksi monta sata miljoonaa ihmistä, niin se, että sä oot siinä, niin on todiste siitä, että sun esivanhemmilla on ollut riittävä niin kuin perimäetu, jotta ovat pystyneet jatkamaan sitä genomiaan eteenpäin. No nyt sitten Suomessakin vaikuttaa yllättävän voimakkaana tämmöinen politisoitunut tieteen koulukunta, jotka selittää, että ahkeruudelle ei ole merkitystä. Sitten niillä on hirveän tärkeää kertoa, että ei ole vapaata tahtoa. No ei ole tietenkään sitomatonta tahtoa, ainahan ihmisen siis, me ollaan biologisia olentoja, niin ei ole täysin riippumatonta vapaata tahtoa, mutta se, sen väittäminen, että ihminen ei voisi valita toisin, niin se on ihan paska. No nyt sitten, kun me tullaan siihen ahkeruuteen, niin, niin tota – ei ilmaa ahkeruutta sitä omaa potentiaalia saa lainkaan näkyvillä. Esimerkiksi minä en olisi tässä teidän kanssanne, jos te ette olisi alle tehneet niin monta harjoitusrundia. Mulla oli kevin kaikki aikomus kieltäytyä tästä. En, en, En halunnut tulla tänne tälläkin hetkellä se jono tämmöisistä podcasteista, mihin mun pitäisi osallistua ja tehdä muille sisältöä, se on pidentynyt siitä, kun viimeksi keskusteltiin. Ehkä viimeksi taisin mainita, että jonossa on kuusta tai jotain. Jussi
0: Sanoit, että ku, kuus on tässä, niin no että et, et haluaa mennä niistä minnekään, että minne. No läpi, mä oon että... tehnyt näitä ihan valtavasti. Joo. Ja sitten mulla
2: on muutakin tekemistä. Äkääkää loukkaantuko. Niin tämän niin kuin relatiiv... siis nyt mä puhun puhu nimenomaan tästä sijoituskäisestä, vaan mm. mä puhun yleensä. siitä, että mä menen johonkin – tämmöiseen tilanteeseen se syrjäyttää jotain muuta, ja useimmiten se, miten se syrjäyttää – arvokkaampaa kuin se tilaisuus päästä esille. Noniin, me keskustelimme puhelimessa, mulla oli aikomus – kieltäyty. Yeah. Sitten mä kuuntelin, että kyllähän niinku maailmassa älykkäitä ihmisiä on, mutta useimmiten ne on – tampioita. Vaikka ne on älykkäitä, niillä on siis prosessoritehoa, mutta ne on sitten siis kumminkin – tampiot. Ja mä odotin vain syytä sanoa, että ei kiitos. Jä. Mä jäi vähän niin kuin
0: koukkuun. Se oli pitkä puhelu. 17 minuuttia. Mä muistan se. Mä meni sanoa mun tyttöystävälle, että – eksikrikamista puhuin melkein 20 minuuttia. Niin... No mutta hei, mä muutin mieleni, koska mä tajusin, että et te olette harjoitellut tätä.
2: Ja mm. sitten siihen liittyy siis teidän kahden kemia. Ja... No niin, anyway, eli se ahkeruus on saanut sen teidän potentiaalin näkyväksi. Mm. Mutta jos et sä tee tämmöisiä juttuja – niin se on ihan sama, mikä potentiaali sulla on.
1: Mm. Ihan mahtavaa, että se Ari suostuit lopulta tulee tänne. Kyllä. Ja. Onhan kaikki, me, me puhuttiin just tästäkin jossain jaksossa. Kaikki on myyntiin tietyllä tapaa. Se, mm. miten sä tuot mm. ulos sen. Se tavallaan, että se, sulla on pohjimmiltaan se talentti. Mm. Sä oot saanut jostain sitä osaamista, perinnyt, mm. Mut sit miten sä tuot sen ulos sillä sun ulos, Annilla, Niin sehän kaikkea on.
2: Joo, ja sit kato, kun... Me olemme perineet kaikkea muutakin kuin kromosomeja ja geenejä. Me olemme perineet edeltävien sukupolvien, siis työn hedelmiä, ja meillä on sellainen alusta, että tämä nykyinen alusta on rikkaampi kuin vaikkapa mun vanhemmilla oli, puhumattakaan mun isovanhemmista. Hmm. Niin, niin tota, kaikki se, mikä on ikään kuin sinne meidän eräänlaiseen taseeseen ladattu, niin... Se on purettavissa kassavirraksi ainoastaan sillä omalla aika aktiivisella aloitteellisella asioiden eteenpäin viemisellä. Ja tämän, tämän suhteen, niin tulee se päivä, jolloin tekijö olette väsyneitä setiä. Mm. Ja sitten ymmärrätte kiittää itseänne, sitä menneisyyden versiota itsestänne siitä, että olette esimerkiksi jaksaneet tämmöistä tehdä. Koska tämä luo pohjaa kaikille, mikä on
1: mahdollista myöhemmin. Mm. Kyllä, kyllä. Jotta me päästäisiin vähän siihen mm. meidän Suomen talouteen, siihen meidän pääteemaan takaisin. Mm. otan tähän tällaisen kysymyksen, nyt kun pohjustettiin, että tota, niin mahdollisuudet on kasvanut, mm. mutta meidän se väestörakenne ei nyt anna ihan yhtä hyvin periksi kuin muutama kymmen vuosi sitten. Niin miten sä näet nyt näiden suhteen? Onko meillä parempi tulevaisuus edessä sen takia, että mahdollisuukset, ehkä kenties myös tulevaisuudessa tuottavuus kasvaa? Vai jaaksit tämä väestörakenne niin kuin sen kuitenkin niin kuin negatiivisemmaksi sen tulevaisuuden
0: näkymään? Nimenomaan niin kuin väestön ikärakenne ja miten Kyllä. käytännössä pohja niin kuin sulaa sieltä tällä hetkellä? Erotetaan kaksi asiaa.
2: Normaalin ihmisen kohtalo ja sitten vaikka teidän kohtalo. Teille se relatiivinen asema vain parantuu ja se johtuu siitä, että asiat polarisoituu. Ja sitten se harvojoukko, jotka ovat etuoikeutettuja, ne saa asymmetrisen edun siitä syntyneestä vähän surullisesta tilanteesta. Mutta sitten se enemmistö on minun mielestäni vaarassa. Ja osittain johtuu näistä tästä, että toden totta se demografia on epäedullinen. Ja sitten se, että me emme esimerkiksi osaa hyödyntää sitä, että tänne tulee vaikka ulkomailta ihmisiä tekemään töitä ja sama lapsia ja rakentamaan tätä yhteiskuntaa. Me olemme siinä huonoja, että meillä kotoutetaan ihmisiä sosiaaliturvalle. Ja ei, ei meillä ole samanlaista meininkiä kuin vaikka Yhdysvalloissa, tai parhaimmassa vaiheessa oli Ruotsissa, tai Norjassa tai Sveitsissä. Me, me olemme niin kuin vähän reppanoita sen suhteen, että me tarvitsemme siis aivan välttämättä, siis kipeästi työperäistä maahanmuuttoa. Täällä on ihan hirveästi hommia, joita ei enää pysty, ei niitä hoida, hoida siis semmoiset niin sanotut kantikset, ei ne suostu siihen. Ja hmm. Eivätkä enää pysty, ei työkuntokaan riitä siihen. Eli tarvitaan sitä maahanmuuttoa ja sitä pystyy sitä väestöpyramidin niitä ongelmia vähän korjaamaan sillä maahanmuuttolla, mutta se edellyttää sitä, että ihmiset pannaan töihin. No sitten me taas emme halua, tämä ei enää ole ahkerien kansakunta oikeasti. Ei nyt jos mietitään sitä tuottavuutta, kun hyvinvointi syntyy tuottavuudesta, niin kuin hyvin tiedätte, ja varmaan ajantasaisemmin tiedätte kuin minä. Ja se tuottavuus, siellä on niin kuin kaksi osaa, on, se, on ne investoinnit, jotka siis mahdollistaa niin kuin valtavasti suuremman panoksen, ja outputtiin nähden, se on, se on innovaatioita ja tämmöisiä. Ja sitten on se työn määrä, ja nyt me, siis ihan mittareita myöden, niin – Meillä on, niin kuin, se on mahtavaa, että työllisyys on noussut niin kuin, tilastollisesti noin korkealle. Se on noussut. Se on lähes pohjoismaista tasoa. Mm. Tosi hyvä. Mutta kun se sä pääset siihen lukemaan, muistaakseni kahden tunnin viik- viikkotyömäärä tai jollakin tämmöisen. se on hyvin vähäinen se, että se laukaisee, se, että ihminen on työllinen. Me, meillä pitäisi tehdä töitä niin kuin Islannista tehdään. Islanti on muuten hieno esimerkki. Kaksi loistavaa esimerkki Islannista. Vähän runsas 20 vuotta sitten Islannissa oli kehittyneiden maiden surkeimmin voiva nuoriso. Joissakin lähteissä toisiksi surkein, eli surkein oli Suomi. Ja, ja, ja tota, sitten monissa lähteissä todetaan, että kaksi, noin, 20, noin sukupolvi sitten niin isla, islantilaiset nuoret olivat hätäkärsimässä. Siis päihdeongelmia ja syrjäytymistä ja levottomuutta ja vaikeuksia kiinnittyä yhteiskuntaan ja menee eteenpäin. Ja sitten Islannissa päättivät, että ei helvet, ei käy. Et kuitenkin arvokkainta yhteiskunnassa on totta kai aina se seuraava polvi. Mm, tota, nyt siellä on maailman parhaiten voivan nuoriso.
0: Miten, miten tämä tehtiin?
2: No ensinnäkin poiketen suomalaisista, niin siellä kaikki instituutiorajat ylittää, niin ne, jolloin oli valta, ne sopi keskenään, että tämä ei käy. Eli, eli tota, ne alkoi järjestää siis nuorille... <laughs> iltapäiväkerhotoimintaa ja harrastustoimintaa ja ja, ja matalampaa pääsyä työelämään ja ja kaikkia sellaista. Suomessa, kun meillä on näitä mietintöjä ja meillä on näitä siis ties vaikka mitä paskaa, niin eihän ne oikeasti ratkaise sitä ongelmaa, vaan ne on niissä kapeissa siiloissaan, tämmöisissä saarekkeissa, missä missä ne asioita hoitaa. Mutta siellä on kaiken maailman siis niinku kunnalliset toimijat ja valtiolliset toimijat ja liike ja, ja kaike, siis kaikki yhdisti voimansa. Se oli ensimmäinen. Ja toinen, joka liittyy tähän finanssikriisiin, niin silloin, kun Islanti defaultasi, siis Islantihan jätti niin velvoitteensa hoitamatta. Ne teki vaan päätökset että ei muuten saatana makseta niille hollantilaisille tai äh, brittisijoittajille te, niitä spekulaatioita. Ja, ja Islannin valtiolainat defaultasi. Joo. Yeah. Mm. Me laskettiin kaverien kanssa, että, 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 että kuinka monta sukupolvea <laughs> menee siihen, että ne on uudestaan jaloillaan. Jumalauta, se oli 15 vuotta, noin pam. Mutta se liittyy siihen hirvittävään määrään työtä, mitä ne tekee. Et siellä jos ihminen ei tee kahta työtä, niin läheiset huolestuvat että nyt se on sairas, se pitää viedä hoitoon. Siellä on ihan tavallisesti, siellä tehdään kolme duuni. Ne on ahkeria, me emme ole.
1: Joo. Okay. Ja, ollaanko Suomessa liian lyhytnäköisiä sun no Ollaan
2: ehdottomasti, meillä puuttuu kaukonäköisyyttä. Kyllähän nämä nyt sylinkaatuvat, tai nyt jo. Onhan meillä siis terveydenhoito luhistunut ja jopa erikoissairaanhoito on luhistunut, ja, ja, ja pisa romahtaa ja nuorten mielenterveysongelmat räjähtää. Meillähän on asiat Saksa-sijoituskästössä kiroilla.
1: Anna sama.
2: Asiat on ihan päin vittua. Hmm. Siis vitaalit asiat on päin vittua. Sori nyt vaan. Ei ja se johtuu kaukonäköisyyden puutteesta. Nämä on on nähty. Nämä, asiat. nämä on nähty jo siis 2000, vuonna 2000 nähtiin, että mitä on edessä vuonna 2022 tai tämmöistä. Eli ei nämä ole yllätyksiä ollenkaan. Mutta ei mitään. Valta kiinnostaa enemmän kuin yhteisten asioiden ratkaisu. Niin nyt ollaan tässä. Eikä tämä vieläkään ole siis täysmittainen katastrofi. Mutta auta armeijasi, tuossa... Italia ei hoida velvoitteita. Jostain syystä EKP no. ei, ei pysty siis pitämään Italian niin kuin, valtionlainojen jäl- uudelleenrahoitusta äh, kurissa. Tulee eurokriisi ja <laughs> no niin, kaasu ei palaa Eurooppaan. Tässä on siis paljon, paljon fundamentteja, on ja muuta, jotka voi johtaa siihen, että tulee erittäin hankalat ajat. Ja sit, jos tämä on niin kuin, tällaisessa tilanteessa näin heikossa jamassa kun puhutaan inkluusiosta ja puhutaan vaikka mistä, niin tämä ei mene hyvin. Mm. Ja, ja vaikka, siis aina löytyy jotain datapisteitä, jossa voidaan väittää, että menee aika hyvin.
0: Ei muuten mene. <sum> Joo, siis, siis kyllä niin kuin ottaa jostain 2015, en muista tarkkaan mm. vuotta, mutta siitä voidaan katsoa, että BKT on noussut, mutta finanssikriisistä hän ei ole vielä toivottu. Ja niissä mitä 2008 vuodesta BKT on samoilla paikkeilla, ei meillä on niin kuin kasvettu sieltä Suomen taloutena yhtään. Ja, ja yksi, tota, me kaivettiin Teemun kanssa vähän erilaista tilastoa mm-hmm. ja tutkimusta sun muuta hauskaa tähän, niin mm-hmm. esimerkiksi, kun kilpailukyky on tosi tärkeä asia ja se on yksi Suomella suuri ongelma. Totta kai,
2: koska me elämme vientiteollisuudesta, niin,
0: niin kyllä. Hyvinvointi rahoitetaan vienillä. Kyllä, mm-hmm. ja, ja tätä on vertailu, vertailtu aika paljon Ruotsiin, joka on mm-hmm. vaikea vertailukohta, koska Suomi tota, a- a- aika hyvin nyt siinä. Esimerkiksi on huomattu, että työn tuottavuus on hidastunut tosi paljon esimerkiksi palvelualoilla. Ja erityisesti palvelualoilla, missä fokus on niinku tiedossa ja taidossa. Ja Ruotsi on jatkuvasti investoinut tänne enemmän ja enemmän rahaa, ja Ruotsin vienti on kasvanut, ja tavallaan Ruotsi on panostanut näihin asioihin samalla, kun Suomella se on vaan heikentynyt. Ja mm. 2007 vuoteen asti Suomella tämmöisiä Etlan mm. tota, tutkimuksen mukaan niin tuottavuuskehitys vahvisti Suomen kustannuskilpailukykyä, mutta siitä 2007-vuodesta kaikki on mennyt vaan päin persettä, ja niin kuin, että kilpailukyky on ollut aika suuri ongelma. Suomelle.
3: Mm.
2: Muun muassa. Tota, nämä on periksi nämä kataiset. On ihan turha syyttää tätä vasemmistohallitusta kaikesta pahasta, mitä nyt on käynnissä ja tuloillaan. Ky- kyllä se oikeistohallitus, vanhanen ja katainen, niin kyllä ne tämän paskan tilasta.
1: Ja nyt sitä jatketaan.
2: Nyt jatketaan mm-hmm. tietenkin. Ja huomatkaa, myös seuraava hallitus ottaa holtittomasti velkaa. Muistakaa tämä. Myös se on, ei, ei velanotto pääty. Ei se, että teidät panna Tässähän käy niin, että teille sälytetään ihan hulvaton verotaakka ja sitten nostatte ja te nostatte mm. Te pystytte ratkaisemaan se ongelma. Mutta tota, sitten ne, jotka ei pysty, niin ne, ne on vielä ahtaamalla. Seuraava hallitus ottaa. Kuinka kauan muuten otetaan velkaa teidän piikkiin? Niin kauan kuin sitä saa.
3: Mm.
2: Niin saatanan kauan kuin sitä saa. Ja se on ihan sama, että onko siellä vasemmistoliitto pääministeripuolueena tai vasemmistolainen demari, niin kuin nyt on. Tai onko siellä kokoomus tai herra, Paratko persoonan. No, niistä ei pääministeriä tule, mutta voivat <tos> <tos> uudestaan mennä kokeilemaan onnea hallitukseen. Tiedämme jo nyt, miten se päättyy. Niin tota <tos> ei se muutu siitä, koska tämä rakenne, tämä siis nyt mä en puhu kulttuurista, vaan puhun oikeasti rakenteesta. Molemmat on ongelmallisia Suomessa no Totta kai, sekä kulttuuri että rakenteet on ongelmallisia. Meillä on kaiken näköisiä estäviä juttuja. Eli ö, toden totta silloin 2000 suomalaisten kotitalouksien varallisuus oli paarissa ruotsalaisten kotitalouksien kanssa. Eli meillä oli kotitaloudet yhtä varakkaita. Ja sen jälkeen se meidän kehitys on romahtanut. Ja sitten to, kyllä näkyy kilpailukyvyssä, näkyy tuottavuuden kehityksessä – Kyllä meillä tehdään investointeja, mutta ne ei kohdistu Suomeen. Tämäkin on tärkeä niin, ymmärtää. No. Aika pitkään, nyt on tainnut vihdoinkin asia vähän korjaantua, en, en ihan niin tämän vuoden lukuja niin varmuudella pysty sanomaan, mutta tosi pitkään investointien määrä oli alle poistotason. Eli se suomeksi tarkoittaa sitä, että Suomea deindustrialisoitiin.
3: Hmm.
2: Suomesta purettiin sitä asset basedia jolla hyvinvointi ja sitten katettiin velalla se,
1: mikä jää vajaaksi. Noista investoinneista puheen ollen, mitä sanoit, niin huomattiin tuossa, että tutkimus- ja kehittämistoimintaa on mennyt rahaa ihan älyttömän vähän, just sen finanssikriisin jälkeen. Se on ollut aika niin kuin hyvin korreloinut BKT-kehityksen kanssa. Suomessahan investoinnit niin tähän tutkimus- ja kehittämistyöhön, mikä on sitä pitkän tähtäimen hommaa, ne romahti. Mm. Ruotsissa ei romahtanut, ja Ruotsi porhaltaa paremmin. Mm. Niin... Tämä on, näet tämän just nimenomaan, että meidän pitäisi nyt niin kuin unohtaa seuraavat kymmenen vuotta ja investoida niin täysillä, että pidemmällä aikavälillä hommat toimisivat paremmin. Tämähän ei siis poliitikoilla ole mikään ihanteellinen juttu. Joo, se on traagista. Meidän pitäisi investoida ihan
2: perustutkimukseenkin. Mä juttelin eilen yhden luonnontieteilijän kanssa. Jo. Sitten kun tiedetään hyvin, että perustutkimuksessa usein tutkitaan asioita, joilla ei ole mitään käytännön merkitystä, nyt mutta sukupolvia myöhemmin se ratkaisee kaiken. Siellä on ihan valtavasti esimerkkejä. Kaik- Sem- Semmoinen, mistä me nyt nautimme, niin aikoinaan se on ollut peräisin perustutkimuksessa, ja se on tuntunut siltä, että mitä järkeä tässä. Että miksi tämmöistä ja tämmöstä tutkitaan. Mutta mennään sukupolvi eteenpäin, niin huomataan, että siitä on tullut game changer. Mm. Ja e- siis paitsi, että meidän investoinnit siihen – tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovaatiotoimintaan, mutta myös ihan peruskoulutukseen. Ihan siis siihen, että päästäisiin uudestaan siis alettaisiin ajaa viroa kiinni niissä PISA-tutkimuksissa. Kautta linjan ne investoinnit ihmisten osaamiseen pitäisi nostaa uudelle
0: tasolle. Niin ollaanko me jääty virosta PISA-tutkimuksessa? Oi kuule. <laughs> Nyt
2: tulee muuten 2023 joulukuussa tulee ne seuraavat. Sitten muuta hirveä parku. Et miten tässä on näin käynyt? Me ollaan jäätyvirosta virosta, ja me jäädä jatkuvasti, koska siellä vaatimustaso on korkeampi. Täällä lasketaan rimaa, se on haudattu jo siis niin kuin maan alle se rima, että sen riman yli voi kaatua ilman, että pudottaa sen. Ähm, siis karkeasti voi sanoa, että ei meillä enää koulussa opi lukemaan, eikä laskemaan, eikä kirjoittaa, eikä oikein tiedä, mistä on kysymys. Kyllä. Eli se, se, se on ihan siellä peruskoulutasolla, mutta jos mennään siihen, mistä hyvinvointirahoitetaan rahoitetaan, eli tämä tutkimus- ja tuotekehitys, aloin kiinnittää huomiota silloin, kun tuli todennäköisesti tämä finanssikriisi, niin Suomessa kehityspanokset laitettiin siihen, että toiminta olisi tehokkaampaa, eli että väännettiin ruuvia kireämmälle. Hmm. Eli, eli totta kai oli tk panostuksia mutta ne oli enimmäkseen, ei niinkään innovaatiotoimintaa, ei niinkään uusien niin bisnesmallien – tai uuden tuottavuuden rakentamista, vaan nimenomaan, että täydellistettiin nykyisiä systeemejä, – tehostettiin ja mentiin ihan hulluksiin näissä alihankintaketjuttamisessa. Ja, ja, kun me ollaan tämmöinen alihankkijamaa ja, ja me, meillä on tämmöisiä taipumuksia. Me uskomme, että me pystymme kompensoimaan – tehostamalla sen, minkä ainoastaan syntyy tuottavuudesta, eli innovaatiosta ja sielittyvästä työnteosta. No sitten katsottiin, mitä muut maat tekee, niin se oli ihan järkyttävää, miten paljon ne teki uusia aloituksia. Eli meillä koitettiin siis parantaa katetta tehostamalla ja muualla ihan ilmiselvästi luottiin uusia markkinoita. Ja ja niinpä me putosimme esimerkiksi tästä digikyydistä. Mehän oltiin sen digimaailman aivan kärjessä. Ja, ja, ja ei me ihan pysytty siinä, koska nämä muut saattavat siihen enemmän ja enemmän. Eli tämä on tota, me ollaan materialisteja, ja materialismi tässä tarkoittaa niin tieteen filosofiaa, ei sitä, että jollakin on kallis kello tai jotain tämmöistä. Ja me emme usko näkymättömään, ja nämä kehittyneemmät kulttuurit uskovat näkymättömään. Siis ruotsalaiset, norjalaiset, tanskalaiset, öö, saksalaiset sveitsiläiset, niin he uskovat, että se näkyvä syntyy näkymättömästä, Eli pitää satsata siihen, mikä ei ole käytännöllistä
0: vielä, jotta eräänä päivänä se peli muuttuu. Tuo on, on myös tosi ongelmallista takia, että esimerkiksi miten innovaatiot kehittyy ja digitalisaatio mm-hmm. ja kaikki tämä, niin sehän on tämmöinen niin eksponentiaalinen kehityskäyrä. Ja esimerkiksi Inderesin perustaja, mikä mm-hmm. Rautan on puhunut tästä, se oli piti loistavan puheen, mä muistan tämän siitä – ja se ongelma siinä, että kun ihminen ajattelee tosi lineaarisesti mm-hmm. ja lineaarinen kehitys on her- helppo ekstrapoloida tulevaisuuteen. Se menee näin ja sitten menee tonneistaan tuossa niin. pisteessä. Ja mikään luonnollinen systeemi ei käyttäydy noin. Niin, mutta periaatteessa kaikki niin talouden per- periaatteet, innovaatiot, kaikki tämä käyttäytyy eksponentiaalisesti. Totta kai. Ja, ja tavallaan se ongelma on siinä, että tiettyyn pisteeseen asti se lineaarisen kehityksen kulmakerroin on paljon kovempi kuin sen eksponentiaalisen. Ja se välisiinä, niin se on tavallaan tämmöinen niinku pettymyksen alue meille, koska me huomataan, että miksi tämä paska ei tuota meille yhtään mitään. Mutta se ongelma on, että jos jatketaan investoimista, niin se kulmakerro ei ikinä tavallaan nouse ja sitten mee sen lineaarisen yli. Koska sitten kun mm. se menee sen yli, niin se ottaa sen niinku ihan jäätävän suuren eron siihen lineaarisen kasvukäyrään. niin tavallaan tämä on se ongelma, että tämä on ihmismielelle vaikeaa, että on politiikassa vaikeaa, koska... Eihän sillä saa ääniä, että joo, joskus tapahtuu jotakin ja sitten se menee tosi hyvin, koska ihmiset haluaa nyt kaiken heti nyt. Niin se on, se on tosi niin kuin, vaikea tilanne meille.
2: Niin, jos ei pysty hahmottamaan lukujen kautta, niin se sä oikeastaan tajuu mitään, mitä täällä tapahtuu. Mm-hmm. Että sorjo nyt vaan. Et, eh, kyllä väestölle keskimäärin on hankala hahmottaa eksponentiaalisia kehityksiä mm-hmm. tai luhistumisia, joka on niin kuin peilikuva. Niin, joo, mutta ei se esimerkiksi tässä huoneessa ole kellekään vaikeaa. Mm-hmm. Niin, niin, niin ei se nyt ole liikaa vaadittu, että sä vähän tutkit näitä luonnollisia – systeemien ilmiöitä, johon talous lukeutuu ja Petrimaliassa vaikka bakteerien lisääntyminen – tai ihan sama mikä. Niin tämä ekstrapolointi antaa jonkinnäköisen siis ennustettavuuden hyvin lyhyellä aikavälillä. Siis tämä lineaarinen hahmottaminen. Ja sinnekin usein osuu sitten – se on totta, että se lineaarinen funktio, eikö niin kun se aluksi hiipii tosi matalasti, mm. se kulmakerron on matala, mutta sitten kun se räjähtää, niin se, se, koko peli muuttuu. Ja meidän pitäisi pelata sitä peliä. Ä, ä, mulla oli kaveri ja meidän yhteinen kaveri kuoli. Ja se o- oli tietenkin järkytys ja käsittämätön tapahtuma. elämässä voimissa oleva nuori, nuori mies kuoli ja jäi tosi pieni lapsia. Niin tämä mun kaveri pyysi minua kävelylle. Mä, mulla on semmoinen tapa, että me tehdään pitkiä kävelyitä. Sitten hän sanoi, että hänellä on tämmöinen visio, tämmöinen unelma, että vuonna 2050 Suomessa eläisi 15 miljoonaa ihmistä. Mutta ne olisi huomattavan tuottavia, niin kuin väestöllisesti. Sitten hän perusteli, että mihin tämä visio voi perustua. Ja, ja se on... Tämä on vähän kuulostaa tietenkin kyyniseltä, jos on laiska ajattelemaa, niin voi, voi kuulostaa vähän nihilismiltä. Mutta fakta on se, että kun tämä ilmastonmuutos etenee, niin sadot heikkenee Etelä-Euroopassa ja sitten vastaavasti Suomessa se e, muuttuu suotuisammaksi viljellä täällä. Eli todennäköisintä on, että se ilmastonmuutos saattaa niin kuin viljelyn näkökulmasta olla kasvukausipitänä. Sitten kun meillä on Joo. paljon valoja tämmöistä, mm-hmm. niin hän ajatteli, että, että kun iso osa Afrikkaa ja sitten Etelä-Eurooppa saattaa muuttua tosi hankalaksi paikaksi elää, niin että Suomessa olisi enemmän mahdollisuuksia tästä seuraavan niin 25-27 vuoden aikana. No hyvä. Ja sitten on alkanut pohtia, että mitä pitäisi tapahtua, että tästä tulisi mieluummin niin kuin Sveitsi kuin Somalia. Ja Lukuun ottamatta sitä, että hän uskoo, he, niin kuin, hän uskoo siis edustukselliseen demokratiaan, sanon, pahoilla, niin se on ihan sama, millaista sakkia sen eduskuntaan saadaan. Ne ei tule nykyistä järkevämpää politiikkaa tekemään. Eli, eli ei, ei, sillä, ei sillä äänestämisellä nyt ole siihen mitään vaikutusta ja se nähdään myös. Katsotaan sitten 2028 vaikka, että ihan sama juttu on jatkunut. Mutta on olemassa mahdollisuuksia laittaa tämä kuntoon. Hmm. Mutta se, se on teidän tehtävä. Meistä ei siihen ollut. Mut, eh, ehkä te, ehkä te niinku kostoksi menestytte siinä, missä teidän
1: vanhemmat failasi. Ehkä me tarvitaan joku muu kuin minä ja Kevinkin siihen rinnalle. Joo, mutta massat liikkuu esikuvien perässä.
3: Mm.
1: Onko tämä aika kuvaava juttu tästä niin lyhytnäköisyydestä, että kaikki halutaan nyt heti? Että meillä on esimerkiksi ehdotettu tuottavuuden parantamiseen tällaisia neljän työpäivän viikkoja. Miten se parantaa tuottavuutta, että tehdään työtä vähemmän? Nimenomaan, kun siitä me matkalla pohdittiin. Mutta sehän parantaa ne...
0: suhteellista tuottavuutta.
1: Se on varmaan se, mitä
0: sit siinä haetaan. Niin,
1: niin se on... banaani ei ole suhteellinen. Se, se pitää mm. ostaa tuota ulkomailta.
2: <laughs> siis kunnialla kunniala, niin diggailen tätä meidän pääministerin sitä kansainvälistä brändiä. Se on hauska. Mm. Ja siihen liittyy kaiken näköiset asiat, mitä ei sovi tässä mainita. Mutta eihän varsinaisesti mikään niinku talouden ymmärtäjä ole. Hän on peräisin semmoisesta maailmasta, missä talous on mahdoton ymmärtää. Siis mahdoton. Ja, ja sen takia häneltä tulee tämmöisiä keskuspankkitoimintaa kritisoivia viittejä, jotka ammentaa marksilaisuudesta. Tietysti... Sori nyt vaan, mun on pakko sanoa taas setänä, että... <laughs> On näin, että taantuma on paska juttu, mutta vielä siis eksponentiaalisesti paskempi juttu on irtiryöstäytyvä inflaatio. Mm. Et sotaa lukuottamatta mikään ei ole niin kamalaa kuin inflaatio. Niin, taantuma on ikävää, se on tosi, tosi, tosi ikävää, mutta ei mitään verrattuna käsistä lähtevää inflaatioon. Ja nyt jos se keskuspankki nyt toden totta niin Yhdysvalloissa on sanonut ihan suoraan, me ajamme koronastoilla talouden taantumaan. Ja nyt EKP pitäisi tehdä sama asia. Helvetin ikävää, mutta verrattuna mihin? Eh. Siihen, mm. että inflaatio jatkaa nousua. Ja, Välillä mietin näitä, että jos se oikeasti ymmärrät taloutta, tai sulla on tämmöisiä siis, te näitä modern monetary? Niin, se on skeer. Sulla on näitä marksisteja ympärillä,
1: niin. Eikö kukaan sano sulle, että hei, että tiedätkö, maailma ei oikein toimi noin? Eikö jonkin kans pitäisi olla jonkinnäköinen kurssi, että ymmärtää sen termin, mitä rahapolitiikka on? Niiden pitä, pitäisi, pitäisi kuunnella
0: kaikki sijoituskästijaksot ennen kuin ne voi olla pääministeri tavallaan, että kun ne valitaan, niin sitten sit niiden pitää ekana kuunnella, sitten ne saa vasta virallisesti astua siihen virkaan. Kyllä, oikein. Voitaisiko viedä tämmöistä eteenpäin?
1: Jari, viet sä tätä. Voiko vertata eteenpäin me Mulla valtaa,
0: mutta kukaan pojat? Tota,
2: mä oon teidän puolella. On Näin. mulla jotain valtaa, mutta se vähän valta, mitä mulla on, niin mä, mä ajan teidän asia. Mainiot. Hyvä pojat. Joo. Tota, mä sanon vielä kerran, hyvä se...
0: pojat. Kiitos. Hyvä me. Joo. Hyvä Jari. Ja nyt mä joudun kysyä teiltä. Kysy Nyt, t- nyt tää kääntyy, tää dynamiikka. Ei, mä joudun selleen.
2: nyt kysymään. Mä sanon nyt äsken kolme kertaa, hyvä pojat. Niin laskinko mä teidän arvoa vai nostinko?
0: Mä, Mun mielestä
2: sä nostit, mä, nostit meidän arvoa. Mä tulkitsen sen, sen silleen, että nostit. Totta helvetissä nostin. Tämä on se just se pointti, mm. että et, sanathan ei ole absoluuttisia. Et jos mä sanon, että hyvä pojat, mm. niin mä en teitä paina alas, enkä pojittele, enkä vähättele. Vaan mä koen, että teissä on jotain sellaista, mikä herättää mussa kunnioitusta. Tämä, on, tämä mua vaivaa tässä nyky. Ne mielenterveys on, räjähti silloin, kun alkoi tää identiteettipolitiikka nostaa päätään. Se näkyy näistä tilastoista. Et kun ihmiset meni ihan sekaisin, että kuka mä oon, mikä mä oon ja, ja, ja mikä on mitäkin. Ja ne rupesivat kuvittelee aivan omia vaikka rahasta ja tuottavuudesta ja investoinneista ja miten hyvinvointi rahoitetaan. Esimerkiksi se, että mistä tulee ne verot, jolla me voimme auttaa heikompaa. Hmm. Ja kun tämä ymmärrys hajosi poliitikoilla, ja saa nähdä, koska se tulee takaisin, itse en laskisi Petteri Orpan varaan ni, niin. sori nyt vaan, niin
0: edessä on tota, kundit. <laughs> edessä on hommia. Joo, siis itse asiassa tuohon liittyen, työmaa. että on vain työmaa, ja tuohon liittyen, tota, että niin. mistä ne rahoitetaan, niin, niin Teemu te, oli joku hyvä joku tutkimus, mikä oli tehty suomalaisessa johonin niin kakku liittyen. Muistaaks, mitä se meni? Aivan.
1: Se oli siis enemmän tällainen vertauskuva, että tota, miksi meillä on kiire hmm. jakaa kakku ennen kuin se on kasvatettu tai ennen kuin se on leivottu, niin miksi me halutaan mm. jakaa jo siinä vaiheessa kakkua? Mm. Onko sinulla, tähän mitään järkevää selitystä?
0: Ja ennen kuin vastaan, niin tuohon oli tehty kysely, jossa suomalaiset kysyttiin, että onko meidän ongelma se, että kakku ei, ja nyt jos joku mm. ihmettelee mm. tätä metaforaa niin puhutaan siis taloudesta, mm. <laughs> niin et, mm-hmm. että, että onko ongelma se, että kakku ei jakaudu tarpeeksi tasaisesti, vai että se kakku ei ole tarpeeksi iso? Ja voit ehkä... Arvataan, että 11 vaan sanoi, että kakku ei ole tarpeeksi iso suomalaisista.
1: Eli isompi ongelma oli se, että halutaan jakaa se olemassa oleva kakku. Niin. Valtaosa haluaa tätä ennemmin kuin kasvattaisiin. Tämä tota, lopputulosten tasa-arvo versus
2: mahdollisuuksien tasa-arvo.
0: Vähän, vähän saman tyyppinen no, se niin on itse sama
2: asia. Suomalaiset on saastutettu... Sieltä 90-luvun, lopusta, 90-luvun lopussa käynnistyy tämä työelämän vastainen propaganda. Ja sitten 2000-luvun alussa käynnistyy tämä menestyksen ja hyvinvoinnin kasvattamisen vastainen propaganda. Ja, ja tästä propagandasta vahvassa roolissa oli siis akatemia, eli yliopistot, media ja sitten tietenkin nämä poliittiset liikkeet. Ja Kansa, joka on siis aina harhautettavissa ja harhaan johdettavissa, niin kansa on ostanut juuri tämmöisen ajatuksen, että että ei esimerkiksi vaikkapa tulonsiirtojen kasvattamisella köyhille ole niin paljon arvoa kuin se nominaalinen eriarvoisuuden pienentäminen. Jos halutaan pienentää muuten eriarvoisuutta, se on näin yksinkertainen juttu. 90 prosenttia suomalaisista tienaa. 2300–5000. 2300–5000. 9 prosenttia suomalaisista, jotka saa palkkaa, on sillä välissä. 2300–5000 Ja nyt jos halutaan, että eriarvoisuus pienenisi, niin estetään tätä jengeä, joka on yli viiden tonnen. Siis kaikin mahdollisen keinoin kannustetaan heitä olemaan tekemättä työtä. Ja eriarvoisuus pienenee. Ja ihan sama asia, että kun on terveyseroja, on eriarvoisuutta terveydessä, niin helpoin keino vähentää – terveyden eriarvoisuutta, siis eroja on pakottaa siis itsestä huolehtivia ihmisiä tukkimaan suonensa rasvalla. Ja, ja eli ajetaan siis se nyt hyvinvoiva väki. Kieletään niitä vaikka lenkemästä. Mm. Tai pannaan siihen niin kova vero, että lenkki tuossa vero. Tämä on niin älytöntä tämä keskustelu, kun loppujen lopuksi, mä oon yrittänyt kertoa tätä uudestaan uudestaan, että meikäläiset haluaa maksaa enemmän veroja. Meikäläiset haluaa maksaa enemmän veroja.
3: Mm.
2: Meikäläiset haluaa vahvempaa julkista sektoria. Mä haluan siis vahvemman julkisen sektorin ja mä haluan maksaa enemmän veroja. Mutta nostapa mun veroastetta, ja mä maksan vähemmän veroja. Kyllä. Mm. Eli tämä prosentin ja euroväline, kun ei se varhaiskasvattaja, joka saa liian pientä palkkaa, niin ei se oikeasti prosentteja tililleen saa, se saa euroja. Eikä ne katulamput, jotka syksyn pimeydessä palaa, niin niitä ei polteta prosenteilla, vaan euroilla. Nyt tämän tajuaminen, että siitä menestyksestä – tämä mä sanon näinpä vaikka, mun on aika paljon helpompi suojella mun edellistä miljoonaa euroa kuin seuraavaa miljoonaa euroa. Jos mä haluan vielä yhden miljoonaa euroa, niin siitä kuule seuraa veroperuste.
3: Hmm.
2: Se seuraava miljoona euroa on helpompi verottaa kuin mun edellinen miljoona euroa. Mikä tässä on niin vaikeeta? Eli me haluamme maksaa enemmän veroja. Me haluamme vahvemman julkisen sektorin. Mikä muuten tekee julkisen sektorin heikoksi? Alijäämäisyys. Koska silloin, saat sä oot alijäämäinen, sä et pysty kehittämään tuottavuutta. Mikä tekisi julkisesta sektorista vahvemman? Ylijäämäisyys, eli vahvat verovirrat. Mutta kun tämä jengi, no on hypnotisoitu ja siis ne, ne on ajettu semmoisen hulluuden tilanne ne oikeasti luulee, että pieni kakku tasan jaettuna olisi jotenkin onnellisempi asia. Nee. Mä pystyn askeisiin. Mulla on kognitiivista ja terveystaseen reserviä. Mä pystyn siihen. Kaikki ei pysty.
1: Mm. Eli, no ja se, se taisi olla mun vaari, joka en puhu siitä, että sellainen, tai sellaiset johtajat, kuin on mm. kansa ja mm. Tähän näkyy hyvin siinä, että välillä politiikkahan on aika sellaista hyvä poseeraamista, että sanotaan mm. kauniita sanoja, eli tavallaan ne oikeat teot ei ole sitten niin järkeviä, mutta puhutaan se silleen, että mm. kansa haluaa sitä. Eli tavallaan sehän kuulostaa tosi kivalta, jos puhutaan siitä kakujakamisesta ja se on reilua ja jos silleen ei jäisi hyvä juttu tai reilua, mutta kun ne oikeat teot ei edistä sitä, että kansa vaurastuu ja on tiettyjä puolueita, jotka menettäisiin, varmasti kannattajakuntaansa, jos Suomen kansa vaurastuis. Niin se on aika niin ristiriitainen juttu. Joo, tästä myönnettiin taloustieteen Nobelin palkinto James
2: Buchananille vuonna 1983. Eivät poliitikot aja yhteistä etua. He oma omaa valinta, omaa valtaasemassa vahvistamista. Tota, jos ajatellaan, että yhteiskunta olisi niin perhe, ja oletetaan, että siellä on kaksi vanhempaa ja vaikka neljä lasta, ja sitten äänestetään, että kumpi, ulkomaanmatka vai kattoremontti. Niin se on sit oikeasti sitä äänestystä järjestä. Tai saahan ne lapset äänestää, että on ulkomaanmatka. Kun se heitä vaivaa se, että se talo
1: mätänee. Hmm.
2: Mutta sitten jos se on vähänkään vastuullista se vanhemmuus, niin ne kuuntelee sitä kansaa, juttelee sen kansan kanssa, siinä toivossa, että osa kansasta, eli lapsista, tajuaa että ehkä se ulkomaanmatka on huono diili ja kattoremontti on hyvä diili mutta silti
0: päättää sen puolesta. Joo, siis tota. Tämä on oikeastaan niinku, semmoinen meidän politiikan ongelma, että niinku, muutokset on tosi hitaita ja ne ei oikein synny, ja tavallaan se niinku, intressi sitten ehkä sen niinku, yhteiskunnan ja niinku, välillä, niin se eroaa niinku, ihan täysin. Mm. Mm. Anteeksi, ja niinku, a- 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 jatka. A- a- Anna anteeksi. Tämä
2: on mitä Kevin sanoi. Se on niin tärkeä. Me on pakko pysähtyä ton pisteen äärelle. Poliitikkojen ja yhteiskunnan intressi, siinä on ero. Mm, mm. Heillä on, heitä ajaa eri kannustimet, tai, kun ihminen ohjautuu insentiiveistä. Niin se on juuri noin kuin sä sanoit. Ja sen takia tekevät politiikkaa, jotka on heiko. Siis ei meillä ole mitään hätää. <laughs> tota... Uh... Me ollaan hyvässä asemassa. Mua kiinnostaa, että entäs ne, jotka ei
3: ole?
2: Mm. kuitenkin mielestäni kaikkien yhteiskuntien arvo on luettavissa siitä, että miten pystytään suojelemaan niitä haavoittuvimmassa asemassa olevia. Ehdottomasti. anteeksi teemat, mä No niin,
1: anna palaa. Joo, siis just se, että usein myös mun mielestä niin tuntuu, että moralisoidaan tiettyjä puolueita. Että te, te ajatte vaikka rikkaiden etuja ja te lyttäätte näin niin köyhimmät, vähän tu- mm. pienitulosimmat, mutta eihän se ole kenenkään pointti. Niin Tämä on taju sitä hyvä poseeraamista. Mut mulla oli tos, mm. Kun puhuttiin tuosta kakun jakamisesta eli tuloeroista, niin se on kuitenkin myös haittapuolia. No, Totta kai. Se, 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 joo, se pohjalogiikkahan siinä on, että miksi tuloerot halutaan, että ne mahdollisimman pienet, niin se ihmisen raja hyöty, joka on vähenevä. Eli kun se tienaat uuden 100 000 euroa edellisen 100 tonnin päälle, niin se tuntuu ehkä vähemmän tärkeältä kuin sellainen henkilö, joka tienaa vaikka pari tonnia vuodessa. Ei tienaa niin kuin juuri mitään ja se tienaa sen toisen pari niin siihen päälle. Se, niin se saisi nautintoa enemmän tälle uudelle kahdelle tonnille kuin se edellinen kaveri sille uudelle sadalle tonnille. Totta. Toi on se pohja-ajatus. Mm. Ja sitten siellä on näitä niin kuin psykologisia juttuja, mielenterveysongelmat, mm. syrjäytyminen ja ihan niin kuin talouspolitiikassa että kasvuhalukkuus pienenee, halukkuus investoida pienenee, jos tuloerot kasvaa suuresti, niin näet, että se jollain tapaa kuitenkin, olisi, että on niin lopulta tärkeää tasata tuloeroja, vaikka se kakko olisi hyvä, eikä kasvottaa? Ihan itsestään
2: selvästi. Mähän sanoin, että mä haluan maksaa enemmän veroja. Et kun tuloerot kasvaa, ne niin kasvaa aina silloin, kun taloudellinen toimialisuus kiihtyy. Eli ne, jotka on onnistunut riskiotossa ja raataa sen riskin, riskin niin kuin tulottamiseksi, niin totta kai ne saa enemmän ja aikaisemmin. Ja sen takia tarvitaan tehokasta verotusta. Eli, ja sit on paljon muitakin syitä, minkä takia niin ku, räjähtäneet tuloerot on erittäin haitallinen juttu. Ne on erittäin haitallinen juttu. Ja sit, okei, okay, kuvasit, jos sulla on vaikka ihminen, joka tienaa kaksi tonnia, niin se seuraava kaksi tonni on hänelle relatiivisesti paljon arvokkaampi, koska se liittyy siis ihan tämmöiseen elämiseen, että
3: mm.
2: <laughs> siis on varaa liikkua ja pukeutua ja, ja harrastaa ja huolehtia lastensa hyvinvoinnista ja ettei tapahdu tuota, tämmöistä mm. niin segregaatiota ja, ja niin väärälaista luokkaistumista. Ni, niin ihan ilman muuta, Tot, totta on helvetissä. Enkä, mä en ole koskaan ollut sitä mieltä, että, että onnekkaiden ei kuuluisi jakaa siitä onnestaan enemmän, niille vähempi onne, onnekkaille. Sitten me tulemme semmoiseen pointtiin, että kun, kun me... Siis myös tuloerot on tämmöinen ylösalaisen käännetty u Että tiettyyn pisteeseen saakka on hyötyä siitä, että insentivoidaan ahkeria ja riskinottajia ja näitä. Sen jälkeen sitä alkaa haittaa. Ja, ja poliitikan tehtävä on etsiä sitä pistettä, jossa tuloerojen kasvu muodostuu siis todelliseksi murheeksi. ja Mä vaan toivoisin, että tästä ei valehdeltaisi niin paljon. Mm. Mm. Mä toivoisin, että sitten kun puhutaan tästä aiheesta, niin ei väitetä, että, että esimerkiksi – Suomessa on tuloidot räjähtäneet, kun ne ei ole. Viimeiseen 20, yli 20, 25 vuotta, mm, vähän vajaa, mutta runsaaseen 20 vuoteen ne ei ole kasvanut. Et itse asiassa, ja sitten ihmisille niin semmoinen kateuden lietsonta niin – niin kauan kuin heidän diili paranee, niin täytyy vain sietää sitä, että kun muorpas vituttaa Ilon Maskin osallistuminen, niin. No okei, meillä jäi vielä yksi Tesla, mutta mä en itse enää halua
1: ajatella. Okei. Okay.
0: Ni, <laughs> niin
1: onko sulla joku palkattu kuski vai onko se vaimo vai joku lapsista vai?
2: Ei. Kukaista, mutta,
1: kyllä, unelmoin semmoisesta.
2: Mulla on yksi työkaveri, joka on ihan siis kaikin puolin ihan mahtava hahmo, niin mä ajattelin, että mä pukisin sen semmoisen niin kuin koppalakki ja ajohanskat.
0: Niin semmoinen chaufferi.
2: Joo. Ja hän haluaisi kovasti tehdä sitä, koska se on, se on tota, paitsi että hän on ollut hyvä huomorittaju, niin hän myöskin ymmärtää, että sillä pystyisi tekemään hänelle varallisuutta. Mä oon tosissani.
1: Sä maksaisit
2: tästä? Ja ihan helvetisti maksaisinkin. Okei. Okay. En niinkään siitä, että hän ajaisi mu autoa vaan siitä, että kenen luona me sillä autolla mm. ja mitä siitä seuraa. Okay. Se tota, on mun juttu tässä maailmassa. Mä yritän tehdä siis työkavereista vähän
0: paremmin toimeen tulevia. Takas tohon mm. pointtiin, loistavaan pointtiin tuosta tuloeroista ja miten mm. siinä tavallaan on tämmöinen niin laskeva rajahyöty, kun se Kyllä. ottaa sen oikean pisteen, niin sit se on se ja optimi. negatiivinen. Ja sit sen jälkeen se menee huonompaan suuntaan, niin... Tähän tasapaino yrittää löytää ja mä luin tuosta Sorter.fi, <sa> oli hmm. tämmöinen blogi, missä puhuttiin näistä tuloeroista ja erilaista rajoituksista siellä oli esimerkiksi tämmöinen, että Suomen Pankki ö, niin haluaisi velkakaton ja hmm. tämä olisi velkakatto suhteutettuna tuota, palkkaan ja tämä olisi, että velkaa saisi olla maksimissaan 500 prosenttia bruttopalkasta. Mikä on sun mielipide niin tämmöisen? Onko tämä sun mielestä, niin kuin, ollaanko me siinä optimipisteessä vai ollaanko me nyt menty yli, yli vai ali? oli tavallaan tässä tilanteessa. Koska niin kuin meillä on kapitalistinen jär- järjestelmä, niin rahan vivuttaminen on, on yksi parhaimpia tapoja kerätä varallisuutta. Kunnis ei enää ole. Niin.
2: Mä otin tänä vuonna kahdeksan miljoonaa lainaa. Ja tiettikö laskevilla... Ite. Ite? Ite. Mutta tiettikö, siis laskevilla markkinoilla se, vaikka ne korot on vieläkin maltilliset, sitten yhdessä lainasta mä noin kolme. Ja... No anyway, niin se rouhui myös, se lihamylly voi pyöriä väärään suuntaan. Mm. E- mä olen itse asiassa Suomen Pankin kanssa samaa mieltä. Ei, ei, ei kaikkien ihmisten tase. Ei sitä kannata ihan, siis mä tajuan, että tässä tuli semmoinen vaihe, missä kaikki, <lacht> niillä bitcoinia ja day tradeausta ja tällaista. Ja jotenkin ajattelin, että se, se rahan, että meillä oli tämmöinen harhakua, joka kesti aika pitkään, että turvallisuus ei maksa, Energia ei maksa, raha ei maksa. Niillä on kaikilla oikeasti hinta. Se vaan tulee laskuun myöhemmin. Eli en mä kyllä toivoisi, että heikolla taseella ja heikolla kassavirralla varustettu ihminen saisi ottaa – kuinka paljon tahansa lainaa, jos hänen asuntonsa on vakuutena siinä. Sen takia, että nyt jo nähdään, että Helsingissä – asuntojen hinnat laskee. Ei se ole turvallista ja ei kaikki ihmiset ole rahan suhteen. Ni- niillä on, en mä tiedä, onko se joku – Tiedättekö, että musikaalisuus on vähän semmoinen ominaisuus. Joku ei kuule mitään, joku on puukorva, joku on tosi tarkka musiikallisesti. Tai, tai liikemallit, siis koordinaatiokyky, niin on fyysiset liikemallit, niin olemassa ihmisiä, jotka on koordinoituja, ihmisiä, jotka on kömpeleitä. Mä pelkään, että rahaan liittyy joku ihminen ja sama asia. Nehän ei ole monimutkaisia juttuja, nehän on aika yksinkertaisia. Mutta kun mä katson, kuinka moni ihminen on niin kuin, vähän niin kuin se kun on värisokeita, ettei ei näe värejä. Niin ni, se vaikutelma on se, että onko se vaan niin, että se raha itse asiassa lyö aivot oikosulkuun ja virtaa menee vitusti, mutta mitä enää tavaruilla päässä. Ja, <tos> ei, ei kaikille sovi se, että ne omien se perässä juoksee ja, ja ottaa hulvattomia asuntolainoja tilanteessa, jossa se ansaintakyky ei sitä vielä perustele.
1: Eli ehkä on sitten kumminkin parempi, että me, jotka tämän osaamme, ni. Niin Kannattaa kysyä meiltä neuvoa. Niin. Tämä tilannehan sit varmaan rajoitukset koskis kaikkiin. Tai sit jossain... jossain ei, se mua koskee. <laughs> <laughs> Jos se on koko... <laughs> Ei kun tämä oli mun pointti. On,
2: ei, se, ei tämä ole reilu, ystävät. Ei tämä reilu juttu. Okei, okay. no niin. Tuota... Jetsä, mä, 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 mä sain se kahdeksan miljoonaa siis tekstiviestillä. Ja. Ja, ja ne ei ole mitään pikavippilainoja. Eli mitä mä koitan nyt sanoa, ja, ja, ja varmaan oli väärä päätös, ei siinä mitään mä... Mä oletin vähän muuta tuosta Ukrainan sodasta ja muutenkin, mutta ei se, ei, ei, tämä ei ole reiloa. Siis, ja sen takia pitää olla verotusta, joka, verotus, joka tasaa tuloja ja tasaa sitä opportunitia. Ja sitten pitää satsata toden totta koulutukseen ja yhteiskunnan vahvistamiseen, niin sen takia tehdään näitä tuloja, tasaavia tulonsiirtoja, jotta tämä olisi edes vähän reilumpaa.
0: Mä itse ihan puhtaasti tätä jaksoa varten mm. niin opiskelin vähän Suomen taloutta enemmän kuin tavallisesti opiskelen. Ja mä loin tämmöisen niin teorian, mm. ehkä vähän provosoivasta näkökulmasta, että miksi me ollaan tässä niin huonommassa tilanteessa, miksi meidän BKT ei ole kasvanut 2008 vuodesta ollenkaan. Ja käytännössä se teorian pointtina on se, että on tapahtunut niin paljon epäonnekkaita asioita, että Suomi on tässä tilanteessa puhtaasti huonosta tuurista. Ja jos millä tahansa muulla Pohjoismaalla olisi käynyt nämä samat asiat, olisi ollut näin huono tuuri, niin ne olisi ihan yhtä paskassa jamassa. Ennen kuin mä avaan tätä, niin miltä tämmöinen teoria sun sun karvaan kuulostaisi? Kaikkia ilmiöitä voidaan selittää
2: mielikuvituksella. Ja ja nohän on ihan perusteltavissa olevia väittämiä. Ja hyvä, että etsitään syytekijöitä. Ymmärrän siis, onhan siellä nokia Nokia katosi ja toden totta tämä tämä finanssikriisi aiheutti valtavan häiriön. Mutta on joku syy, miksi me emme päässeet sen vaikka Nokian romahduksen tai finanssikriisin tai eurokriisin jälkeen oikein ollenkaan mukaan. Ja sitten katsotaan, mitä politiikkaa muut maat teki versus mitä meillä tehtiin. Tai millainen on vaikka meidän työmarkkina. Miten paljon meillä on vaikkapa laittomia lakkoja? Siis työrauhan velvoitetta rikkovia lakkoja. Eli eli kyllä kyllä se on lainsäätäjien vika. Mä mä tajuan ton, ja toi ei ole siis huono teoria, se ei ole huono selitys. Mutta sitten on kuitenkin maita, jotka esimerkiksi, kuten vaikkapa Tanska ja Saksa, ja silloin kun ne oli ongelmissa, ne näki, että nuorisotyöttömyys kasvaa ja on, on, on murhetta. Niin ne teki uudistuksia. Mm. Suomi ei tee. Ruotsi teki uudistuksia. Ihan AY-liikkeen johdolla. Se oli mukana, Ellu oli siinä mukana. Suomi ei tee. Eli ö, joo, meillä on, meillä on siis huonoja juttuja on kasautunut sinne 2008-2010 siihen jaksoon – mutta miten vähän me tehtiin välttämättömiin toimenpiteitä ripeesti, niin en kiistä sitä romahduksen syytä, mutta ihmettelen sitä vaikeutta nousta sieltä kuopasta ylös. Kyllä. Ja tähän liittyy lainsäätäjä. Me, Meillä on, meil on ammattitaidoton laiska lainsäätäjä. Meillä on turvonnut instituutio vallasta kiinnostunut julkinen sektori. Me, 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 me. Meillä on asioita siis. Julkinen sektori on välttämätön ilman sitä, ei markkinatalous toimi. Se on ihan selvä asia. Inhimillinen elämä ei ole mahdollista ilman julkista sektoria, Totta kai tarvitaan sitä. Mutta meidän pitäisi pystyä siis asettaa asioita tärkeysjärjestykseen. Että mikä on tärkeää. Terveydenhuolto on tärkeää. Varhaiskasvatus on tärkeää. Opetus on tärkeää. On, on asioita, jotka on tärkeämpiä kuin muut. Kyllä. Ja, ei, ei, mulla on välillä sellainen olo, että ei nämä ihan oikeasti ole tosissaan nämä
0: tyypit. – Mutta hyvä teoria. – Ja ennen kuin, ennen kuin lyttää, tai itse asiassa jopa kehuit mun teoriaa, mutta tota, –– niin, äh, en, en mä sitä lyttää. Äh, mm. – Mutta mä voin vähän avata sitä. Mm. Eli mä tunnistin tämmöistä niin viisi pääkomponenttia, mm. mitkä tapahtuu tosi pienellä aikavälillä niin suuremmalla skaalalla ja mitkä oli kaikki niin omina pisteenäänkin on tosi merkittäviä taloudelle. Mm. Viisi. 2007 tuli tehyntyä taistelu. Mm. Sä varmaan muistat –– Erittäin hyvin. Sari sairaanhoitaja Teemo minä oltiin seitsemän vuotta, että ei muistettu, mm. onneksi on Google. Mm. mut palkat lähti tosi korkeaseen nousikierteeseen Tehyn toimesta vaadittiin 16 prosenttia palkankorotusta. Käytettiin tämmöistä irtisanoutumisuhkaa, että hyvin strategisilla terveydenhoidon osa-alueilla, kuten tehohoidossa, synnytyksessä ja ensiavussa, oltaisiin irtisanottu 70–100 prosenttia. Henkilöstöstä. Niitä irtisanouduttu. Irtisanouduttu. Joo, ja tämä olisi johtanut mm. siihen, että arvioiden mukaan ihan tuntien sisällä olisi alkanut kuolla ihmisiä. No niinhän se oli nytkin. Hmm. Mutta tämä on aika kova neuvotteluvipu. Ja tämä johtui siihen, että ne sai miten ne halusivat. Mm. Valtavat palkankorotukset. Ja tämä aiheutti myös tämmöisen että Totta kai muutkin ammattijärjestöt alkoivat. Noin sai, mekin mm. halutaan. Tämä tapahtui 2007 ennen se on ollut laitonta, Nyky, nykypäivänä. laitonta. Mutta tämä tapahtui 2007. Sen jälkeen 2008 asuntokupla puhkes mm. tuli finanssikriisi. Tosi epäonnekas ajoittaminen vielä suhteessa tähän mm. niinku, palkkakierteen nousuihin. Ja finanssikriisihan osui Suomeen vielä poikkeuksellisen kovaan. Eli tämä on nyt niinku, kaksi 5 Sitten tuli metsäteollisuuden kriisi, vientikuivu. Ne oli, niillä oli hirveä määrä lainaa, tota, hirveä määrä investointeja just ennen kuin mm. tämä finanssikriisi iski. Ja niiden tavallaan shit hits the fan tyyppisen mm. tilanne. Nokia makso ennätysverot 2007, mm. 2008 ennätysliikevaihto. Mm. Sen jälkeen se on laskenut kaksi kolmasosaa 76 miljardista 26 miljardiin. Eli tavallaan tämmöinen voimakas moottori Suomen taloudelta, mm. mikä vaikutti myös muihin osa-alueisiin, niin mm. kuihtui. Ja vikana väestön ikärakenteen kriittinen muutos alkoi 2007. Silloin 44-64-vuotiaat oli se niin huippu ikäluokka, ne oli kaikista suurin neljä niin ikaharukkaa, oli hmm. just ne neljä ennen eläkeikää, jotka A tekee töitä ja B niillä on myös keskimääräisesti varmaan kolkein, korkein palkka, koska niillä on se niin kuin, työkokemus taustalla. Niin, nyt ne alkoi siirtyä eläkeikään hmm. ja se pohja siellä on hävinnyt. Eli käytännössä viisi asiaa, jotka kaikki tapahtui tosi pienessä aikajänteessä ja sen takia tämä pointti oli, että olisiko vaikka Ruotsi pystynyt näistä viidestä asiasta palautumaan Tietekin samalla
2: tavalla. Totta kai.
0: Miksi? Tota, Miksi? Miksi?
2: Se on viisas kansa. Me emme ole. (laughs) Se on yli yksinkertaista. Tuo kaikki, mitä sä kuvaat, niin mahdoton kiistää. Aiheutti syvän montun. Mun mun kritiikki kohdistuu siihen, että mitä tapahtuu, kun ollaan montun pohjalla. Mihin helvettiin ne tuhlas sen tyylin 12 vuotta? Eli joo, tämmöisiä tapahtuu ja ja, ja meillä vähän syvemmin kuin ympäristössä – mutta kun katsoo, mä taas palaan, mitä Ruotsi teki, mitä Tanska teki, mitä Saksa teki ja niin poispäin. Et kun vaikeuksiin joudutaan ja sitten todetaan, että nyt on muuten oikeasti tiukka paikka,
1: sitten tehdään muutoksia. Mitä muutoksia me olemme tehneet? Ja vai onko meillä viisaat ihmiset Pimennossa, paitsi Ari Sarasvuo ettei ei uskalleta puhua ääneen vaatimaton no Onhan
2: niitä siis paljon mua parempia ja uskottavampia
1: puhuja. Ja,
2: ja tota... Kysymys on vaan siitä, että ei meillä on valtaa. Valtahan ei kuulu siis sille. Nyt pieni poikkeus. Ei nämä poliitikot Suomeen ole minkään Naton halun Kansa halusi. Nyt täytyy sanoa, että kiitos kansalle, niin me ollaan niin kuin Naton porstuassa. Siellä on vaan kaksi kuusi jotka vielä niin kuin… Pittää kapulat rattaisi. Joo, mutta se on tosiasiaan, se on de facto tapahtunut. Niin, niin se, että Unkari tai, tai tota Turkki tässä niin kiusante kiusanteon mielessä ja oma opportunistisen edun tavoittelun mielessä ratifioimatta, niin se poistuu. Meillä on se suoja. Mutta mä haluan sanoa siis semmoisen asian, että on meillä viisaita ihmisiä. Kyllä meillä on siis ihan valtavasti muu parempaa ajattelua ja uskottavampaakin. Mutta kun valta ei kuulu kansalle päinvastoin kuin perustuslaki, sanoo, vaan valta on selvästi anastettu etujärjestöille. Siis tässä on käynyt tämmöinen hiljainen äh, niin kuin legitimiteetin siirto, että, että puolueet ja, ja, ja työmarkkinajärjestöt ja erilaiset instituutiot käyttävät valtaa. Ja mm. Suomi eroaa muista sillä tavalla, että, me, että näiden niin kuin vastuunkantoon ei ole kuulunut tehdä niitä muutoksia – jolla me voisimme huolehtia teidän oikeuksista, siis mä tarkoitan nuorten sukupolvea, teidän oikeuksista ja mahdollisuuksista, niin kuin me olemme aikoinaan saaneet mahdollisuutemme. Silloin, kun Suomi oli vielä paljon järkyttävämmässä pulassa, niin silloin tehtiin avuor fiskal, eli yrittäjiä verotettiin vain kolme kertaa, se neljäs verotuskerta jätettiin pois. Ja se johti siis Jari Sarasvo ja Risto Siilasman ja Jorma Terentjeffin ja Antti Piipon ja Veikko Lesos. Se johti jättiläismäiseen yrittämisen niin käsittämättömän renessanssiin ja menestykseen, josta tuli se 90-luvun nousu, joka mahdollisti omalta osaltaan sitä Nokian nousua, joka hmm. teki meistä siis Pohjola, Japan ja Huutet, Kommafon, ja von Öster ja kaikkea tätä, mitä me, niin me kadotimme tämän, mutta silloin kun Suomi oli pulassa 90-luvun alussa – tehtiin ratkaisuja, ja me tietenkin hyödyimme niistä ratkaisuista, mutta maksoimme ihan saatanasti veroja ilomielisesti. Mm. Sitten ku yhtäkkiä alettiin kannustaa veromaksua. Alettiin kannustaa voiton tekemistä, investointeja, veromaksua, ja niin totisesti kävi. Ja nyt nämä tekevät päinvastoin, kun ne hölmöt purkisivat avuorifiskaalin mukaan EUn pakottamana. Bullshit. Jos EU olisi pakottanut purkaamaan tämän yhtiöverohyvitysjärjestelmän, niin miksi se on yhä voimassa? Mutta hyvin pienenä. Hmm.
1: Kyllä. Ja niin, just, just toi verojuttu, että tärkeintä on nimenomaan, sä oot tästä aiemmin puhunut, hmm. eli lainaan ihan suoraan hmm. sulta, niin se veropotti, mitä me voidaan saada, voi kasvaa sillä, että me lasketaan veroja ja näin ollen just kannustetaan yrittämään. Et näin meillä kävi silloin yhteisöverossa just. Oliko se 24 prosenttia, lasketaan 20 ja... Sitten yrityksiltä saadaankin yhtäkkiä enemmän ja että se kannusti siihen. Miten, miten muuten tämä sama jengi, joka uskoo dynaamisiin vaikutuksiin tässä
2: MMT, niin ei usko, että dynaamisia vaikutuksia on vaikkapa tässä mikrotaloustieteessä? Miten tämä sama jengi, joka uskoo haittaverojen vaikutukseen kysyntään, ei usko siihen, että veroilla voidaan insentivoida investointeja? Tämä ihan sama sakki. Mikä helvetti
0: niillä on? Niin, mut itse asiassa me, me tästä me tultiin, me tultiin Teemun kanssa bussilla aamulla tänne ja niin. me, me keskusteltiin bussissa just sitten politiikasta, hmm. ihan niin kuin me normaalisti keskusteltaisiin politiikasta, hmm. ei niin fiksoja olla. Tapeltiin mutta siitä, niin, kumpikaan mut... ei ymmärtänyt mitä. Joo, joo, no mäkin tein. Joo, mutta me keskusteltiin politiikasta ja sitten mä, mä sanoin siinä, että itse asiassa – No ensinnäkin se on vähän outoa, että totta kai niin kuin fiksuimmat ihmiset ei välttämättä mene sinne politiikkaan, vaan ne, menee niin kuin, ne tavoittelee olla yrityksen johtajia tai tutkijoita tai jotain tämmöistä. Mutta sitten ketken ne menee sinne, niin niillä on myös poikkeuksellisen vaikea tehtävä yhdistää. Meillä on niin turvallisuuspolitiikkaa, maahanmuuttopolitiikkaa, ympäristöpolitiikkaa, talouspolitiikkaa. Sitten sun pitää tehdä joku tämmöinen niin johdonmukainen looginen pitkän aikavälin niin linjaus näistä, että mitkä on sun mielipiteet näihin. Mm. Ja sitten tavallaan ne kaikki pitää olla jotenkin synkassa keskenään. Hmm. Mun mielestä on vähän liikaa pyydetty, niinku, etenkin jos sä oot yhtään yksinkertaisempi yksinkerta, kaveri. niin
2: sittenkin valta pitäisi antaa Elina valtoiselle. Sa- juuri tästä syystä, koska Elinan ryynit riittää tähän. Hänen hmm. prosessorissaan kaistaa. Ja sitten siellä on näitä tota, uuvatteja ja näitä tyyppejä, jotka eivät vaan hahmota mitään systeemistä. Hmm. Eivätkö ymmärrä näitä toissijaisia seuraamuksia. Ni, niin... Heidän pitäisi vain kiltisti painaa nappia, kun Elina sanoo, että näin. Elina vaan ei ole tarpeeksi vallanhimonen. Ei, mm. tota, hän pystyy tämän homman ratkaisemaan ja nimenomaan niin kuin heikkojen tarpeesta käsin. Yeah. He, heidän ä, tarpeiden rahoituksesta käsin. Ky, kyllä siellä niitä ä, fiksuja ihmisiä on, ja, niin vasemmalla kuin oikealla, jopa persuissa mm. – Ongelma on se, että he joutuvat kuuntelemaan näitä ääliöitä. Se, se on se ongelma. Eli, eli tota, uskalla väittää että todellakin jopa persuista demareista kokomuksesta. Keskusta. Niin sieltä löytyisi se semmoinen terävä, moraalinen, riittävän älykäs tai huomattava älykäs sakki, jotka pystyisi nämä ongelmat ratkaisemaan. Mutta mä toistan he joutuvat kuuntelemaan näiden ääliöiden mölinää. He ovat panttivankeja näille ääliöille. Ja sen takia, että jos sä olet nyt sitten vaikka yhtä aikaa sekä – sanotaan nyt vaikka, sä oot yhtä aikaa sekä kokouksen puheenjohtaja että pääministeri. Se on yhteensovittamaton ristiriita, mm. koska siellä kokouksessa on tätä ääliösakki mm. Ja sitten ihan samalla tavalla keskusta, joka siis ilmeisesti on tehnyt tämmöisen – tahattoman päätöksen marginalisoida itsensä RKP-kokoiseksi puolueeksi, siitä vaan. Mutta tota, minun mielestä Suomi tarvitsisi elävää maaseutua ja se ei tolta kyllä tapahdu. Tai demareissa on ollut fiksuja ihmisiä. Siis jos siellä tannerlaisi, Tannerlaisuus nousisi äh, pintaa, se vaan vaatisi sitä, että siellä olisi demareita, jotka ymmärtää, että äh, niin Väinö Linna sanoi, että täytyy toivoa todellisuuden läpi, ei tolle, todellisuuden ohi. Eli on siellä niitä ihmisiä. Haaste vaan se, että kun kaikista asioista pitää ottaa niinku – se massan keskimääräinen ymmärryskyky huomioon, niin no sitten seuraa tämmöisiä – näitähän vaikka kuinka paljon ja maailmalla totta kai ihan, ihan samalla tavalla, niin on nämä asioiden – toissijaiset ja kolmasijaiset seuraamukset,
1: jotka kuitenkin ratkaisee sen, mikä politiikka
2: on järkevää.
3: Mm.
1: Ja sitten politiikkahan myyntiin, sun pitää saada niitä ääniä, niin onko tässä myös sitä kautta, että periaatteessa ne mahdollisesti jopa fiksuimmat ihmiset ei saa ääniä, koska se ei ole kovin trendikästä, se niinku heidän vaikka just pitkänäköinen ajattelu. Nyt tämä on muuttunut silloin, kun Jukka Tarkka ja
2: Jakko Tapanen ja Risto E.I. Penttilä perusti suomalaisen puolueen niin se vaino ja, ja uhkailu ja se semmoinen niin establishmentin irvailu ja hal, avoin halveksunta, niin se, se synnytti tilanteeseen, että Fiksu tiimistä ei vaan päässyt läpi. Sitten kun katsoo, minkä tasosta vaikka työtä on ymmärryksessään tehnyt, vaikka Risto ei Penttilä jälkikäteen, niin se taas kertoo, että ei kansa mistään mitään ymmärrä, eikä myöskään se <tuh> rälsi. Mutta kyllä nykyisin nämä elinavaltoiset ja nämä fiksuimmat kyllä ne huomiota saa. Haaste on vaan se, että sitä ei pysty johtamaan niin järjestäkäsin. Sä joudut johtamaan sitä ihmisten tämmöisistä atavistisista valtaimpulsseista käsin. Ja se on se
0: ongelma. Okei. Okay. Tota, meillä on tämmöinen pikku segmentti, minkä me ollaan suorapölytty rahapodilta. Tota, <laughs> just, just ennen tätä sujaksaa, niin... Paasi kävi meillä vierailulla ja Mahtavaa. veikkaan, että hän ei tästä suutu erityisemmin. Ja tämä ei ole ollenkaan rakenteessa, eli tämä nyt tulee täysin mm. niin impronaan nyt kaikille mm. kuuntelijoille tällä tiedoksi. Live-koutsaus, sijoituskästi. Tämä oli meidän ensimmäinen niin kuin live-veto, tai on vieläkin <laughs> teemoja minä. M- mis me ollaan hyviä, mis me ollaan huonoja, mikä on sijoituskästi vahvuudet ja heikkoudet ja miten me voidaan Miten me voidaan voittaa rahapori. Tämä on nyt tämmöinen virallinen, että nyt, nyt me niinku rahapori me tullaan teet kohtaan. Terveisiin maantainille ja miekelle, kyllä. kyllä. Mutta tota, Ja ei tarvitse olla semmoinen niinku kiltti ja hienosteleva. Me semmoisen, niin
2: varmaan aikaisemman perusteella huomaattekin, me semmoisen välttämättä ei suostu. <laughs> Onhan teillä siis etua siitä, että teillä on aika vähän tämmöisiä automaattiajatuksia. Eli koska molemmilla tämä kelotajuus riittää, niin teidän ei tarvitse turvautua semmoisia automaattia joka tarkoittaisi, että se on oikeaa keskustelu. Ja, ja. To, to, toinen, mistä on niin kiistaton apua, kun mä katson tota hormonaalista ja hermostollista säätelyjärjestelmän nykytilaa, niin teillä on biologinen etu. Ihan niin ilmenee läsnäolossa ja tämmöisessä rytmiikassa. Teillä ei ole semmoista hätää, niin kuin aika monilla teitä vanhemmilla podcast on. Teillä ei ole kiire. Tiedätkö, kun on tarpeeksi kellotaajuutta, niin on aikaa. Siellä on eniten aika ahdisteltuna, niin se on vahvalla. Et, 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 tietenkin nämä on tämmöisiä etuja. Aika hyvin valmisteltu. Mä tykkäsin, Kevin, tuosta sun niin kontrauksesta, siitä, että mikä aiheutti tämän menetetty vuosikymmenen, joka yhä, yhä jatkuu. Mä tykkäsin siitä, että sä vähän niin kuin haastoit siinä, mutta kaikki mokomisalaiset haastaa enemmän. Kun okay. tämä on kuitenkin hyvän tuulista, niin se haittaa, että on vähän enemmän eri mieltä. Mm, kyllä. Et hy, ei se hyvä henki siihen katoa, että katsotaan sama asia eri näkökulmista. Ja ottaa huomioon, että tämä on todellakin teidän ensimmäinen tämän tyyppinen live kohtaaminen, niin Ihmeellisen hyvin pidätte tonttin.
0: Kiitos. <laughs> Toi on vähän liian positiivista.
2: No Mik, ehkä, mikä se on niin jos, jos mä saan aihetta, niin mä haukun sitten. Mutta nyt kun mulla ei ole aihetta haukkua, niin mä vittiin haukkua siis nämä vuoksi.
0: Okay. No. Ja sitten toinen tämmöinen niin suuri kokonaisuus tähän live Miten me voitetaan rahapodi? Martin Miikka nyt te, kannattaa varoa.
2: Joudun vastaamaan teille lyhyellä äh, tota, tosi-tapahtumalla, tai siis anekdootilla, joka ilmeisesti on tosi-tapahtuma, jo, jonka tota, toista päähenkilöä teette tunnista. Mutta hän on ollut merkittävässä roolissa muun mm. muassa siihen, sen suhteen miksi äh, Suomesta tuli niin äh, matkapuheluiden surmaa. Aikoinaan Suomea hallitsi sellainen. Äh, Lähestyranni, lähes despotti, nimeltä urhokaleva Kaleva Kekkonen. Ja niin kuin aina valta tekee ihmisille, niin se ihmisen mulkuksi tekee. Mm. Ja Kekkonen oli sellainen harrastus, että hän kutsui sinne Tamminiemen saunaan myös sellaisia poliitikkoja, joita hän julkisesti nöyrytti ja painoi alaspäin ja niin poispäin. Siihen aikaan oli sellainen liberaalipuolue. Nyt se on taas tulossa takaisin, mutta silloin se oli ihan eduskunnassa, ja liberaalipuolueen puheenjohtaja nimeltään Pekka tarjan, joka oli postia Telelaitoksen pääjohtaja myöhemmin ja jolla on ollut aika merkittävä rooli kuitenkin Suomen, Suomen siinä, niin kuin, miten meistä tuli selunlairiteknologian niin perustuva surmaa. Ja se oli Kekkoselle, siis hän nautti siitä, että hän alisti näitä nuoria. Nuoria poliitikkoja, jotka eivät olleet Kremlin suosiossa. Pekka ei totisesti ollut Kremlin suosiossa. Ja niin, ne siellä Mäntymäessä taas järjesti tämmöiset niin löylytykset, jossa sekä hoitajat heitettiin löylyä kiukalle että haukutti. Ja yhtäkkiä Kekkonen kysyi tätä Pekka Tarjantelta, että, että eikö sulla ole niin mitään sanottavaa, siis puolustukseksi. Kai jotain keksit.
3: Hmm.
2: Niin Pekka Tarinen vastasi, että herra presidentti. Ja nyt tää on vastaus kysymykseen. Okay. Herra presidentti, yhtä asiaa edes te ette ylitä. On biologinen tosiasia, että minä olen teitä 30 vuotta nuorempi.
3: <hah>
2: <hah> <hah>
0: no niin. Joo, aika <hah> 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 Jos se mikään muu
2: ratkaise, ja voi olla, että moni muu asia ratkeaa sitä ennen, mutta, mutta aika on teidän puolella.
1: Kyllä. Te voitte väsyttää niin. ja Martti, te voitte väsyttää ulos bisneksestä. Tästä motivoituneena Mata. sitten. Toivottavasti meille tulee muita haastajia vielä nuorista. Me ollaan kyllä huomattu hyvää trendiä, että kyllä sijoittamisesta puhutaan.
2: Ja ylipäänsä siis, mä oon tehnyt itse henkilökohtaisen valinnan, että mulla on semmoinen 2,5 miljoonaa euroa rahaa, minkä olen siis korva merkinnyt nuorille. Ja mä oon semmoisen päätöksen, että mä omalta osaltani koitan luoda eh, opportunitia, tämmöistä mahdollisuutta, siis olosuudetta, jossa tämä teidän sukupolvi saisi nykyistä paremman tilaisuuden ja ottaisi omansa ja sit sitä kautta auttaisi myös niitä, jotka ei pääse mukaan tähän. Idish on se, että myös semmoiset, jotka ei pääse osallistumaan, saisivat siitä hyötyä, jotta tämä olisi inhimillistä ja hmm. siedettävää moraalisesti, niin toden totta on niin ensinnäkin etuoikeus – todistaa sitä, mitä te edustatte. Ja, ja kyllä mä haluan siis tämän ihmisenä, joka on jo saanut aika paljon, – niin mä haluan omalta osaltani vaikuttaa siihen, että seuraavaksi olisi niin kuin teikäläisten vuoro. Ja eiköhän semmoinen tule. Tässä tulee tämmöinen kriisi, tämmöinen niin kuin tosi vaikea ajajakso – ja julkinen talous joutuu kriisiin ja, ja moni asia joutuu, me joudutaan
1: uudelleen arvioimaan asioita. Ja siinä piilee ja mahdollisuus, silloin teidän pitää iskeä.
0: Sitten meillä on vielä yksi asia tähän hmm. jaksoon. Tämä on pieni klassikko. Täysin epärelevantti mitenkään tämän jakson aiheeseen, ihan irrallinen kysymys. Mm, niin.
1: Mutta mennään, mennään silti, kysytään se nyt Jarilta myös. Eli mielipide kryptovaluuttoihin. Minkälainen mielipide sulla on siitä? Tää on tullut kaikenlaista, Keskimääräinen vastaus taitaa olla edelleen, että se on jonkinlainen huijaus. Et, mikä, mikä on
0: sun mielipide? Tähän kysymys on niinku aika lailla puhtaasti TikTokia varten, koska ne rakastaa tätä kysymystä. Ainakin joskus rakasti ennen kuin ne kyllästyy.
1: Rahalla on kaksi tehtävää. Yksi säilyttää arvonsa, eli se
2: on aika vakaa se arvo. Koska jos mä ostan kryptovaluutoilla, jos mä olisin ostanut vaikka viisi vuotta sitten bitcoinilla nämä rillit, niin vuoden kuluttuna olisi maksanut 12 tonnia, niin silloin nämä olisi ollut vähän kalliita. Eli jos, jos johonkin valuuttaan sisältyy voimakas odotus, joko siitä, että se voi romahtaa, tai siitä, että se voi räjähtää se arvo, niin, niin se on rahan kannalta huono asia. Se vakaa arvon säilyttäminen on rahan ensin tehtävä. Toinen on toimia niin kuin tehokkana vaihdovälineenä. No nyt sitten kryptot ei kumpakka. Okay. Ei te kun pakka. Mutta, ja, ja siis on totta, että siellä on paljon huijausta. Mutta ei se tarkoita sitä, että ne itsessään olisi sellaisenaan niin aina huijaus. Ei, ei mun mielestä voi sanoa, että bitcoin olisi huijaus. Vaikka joissakin kryptoissa on ihan rehellisiä niin kuin tämmöisiä pyramidihuijauksen piirteitä. Kryptoja kiinnostavampi asia on tää lohkoketjuteknologia. Kyllä. Mä ajattelen sitä näin, että... Se ei millään tavalla ole ollut turha vaihe ihmiskunnan taloudellisessa innovaatiohistoriassa. Se on ihan tärkeä juttu. Se on minunkin mielestä tulevaisuutta, mutta ei ehkä ihan samoilla, kun niihin liittyy semmoisia romanttisia, vähän niin kuin lapsellisia ja to- todellisuudesta irtaantuneita, niin kuin uskonnon kaltaisia väittämiä. Ja, e- e- ei se ole mikään taidemokratiasta,
3: mutta hmm. mut,
2: mä, mä luulen, että niiden a, nyt, nyt on ollut siis tietenkin vaikeampi jakso, että jos olisin totellut mun kavereita, jotka halusivat kivien kovaa, että mä 5 prosenttia SETistä kryptoihin, niin mä olen aika tyytyväinen, että en laittanut. Mutta kun tämä vaikea jakso menee ohi, ja eh, eh, ehkä osaan siitä kohdistuu sääntelyä, koska kyllä myöskin huijataan, nyt puhu Bitcoinista. Mä luulen, että niistä sitten loppu, loppupeleissä koituu aika paljon enemmän hyötyä kuin haittaa. Joo,
1: kyllä. Tuohon on niin helppo samaistua. Mm. Kyllä, vaihdon nä se ei oikein luonnistu vielä, mutta... Eikä säilytä, eikä säilytä arvoa. Molempiin suuntiin
2: se on ongelma. Jep. Eli se, semmonen, niin jos sulla on hyvin spekulatiivinen asset, niin ei mulla ole mitään sitä vastaa, että ihmiset, ihmiset spekuloi. Mutta ei ollut turvasatama. Ei ollut sittenkään kulta. Öö. <lacht> se tota, nakamoto alkuperäinen ajatus, sehän on siis käsittämättömän erokas.
0: Mm. Mutta se on aika yksinkertainen ajatus loppujen lopuksi. Se sehän, sehän, ei luonut, sehän ei luonut mitään uutta, sehän vaan yhdisti olemassa olevaa teknologiaa.
2: Niin, niin mutta niinhän aina on. Niin. Eli sä vaikka leivän Niin. Siellä on pohjalla niin paljon semmoista teknologiaa, että jos se joutuisi tyhjästä rakentamaan leivänpahtimen, niin ei mitään jakoa. Siis se on, kaikki yhteiskunnassa perustuu siihen, että yhdistellään jo olemassa olevaa. Mutta mut onhan se siis vallankumous, mitä hän sai aikaiseksi. Ja vaikka siinä on tämmöisiä vaiheita ja vaikka siihen liittyy tätä uskonnollisuutta ja tämmöistä niin kuin hörhöytymistä, niin mitä sitten? Mm. Mitä sitten? Se, siis... Mä näen, että, että siitä, siitä niin kuin monilta osin, kun se tuosta vähän niin kuin asettuu. Niin, ja on tietenkin on, ky, ky, ky se, että tietyt väestöryhmät jossain kehitysmaissa pystyy suojautumaan joltakin sorron,
0: mm. niin kuin, sorron muodoilta, niin
2: onhan se hieno juttu.
0: On. Mutta itse pysyn kaukana. Okei. Okay. Näihin, näihin sanoihin on tota loistava lopetella jaksoa. Kiitos kaikille kuuntelijoille, että Kuuntelitte, katsoitte tämän loppuun asti ja tämmöinen klassinen somejuttu, että tykätkää ja seuratkaa. Tehkää kaikkea tämmöistä. Antakaa niitä Spotifys, tähtiä meille Spotifys, Spotifyssa.
1: Spotifyssa niin. tähdet on tärkeitä. Eikö kyllä. niin, jari? Että nyt täytyy antaa. Vaikka, niin kuin, siis vaikka ei olisi muuten kuunnellut, niin jakson perusteella käy antaa arvioon. Viisi tähteä sijoituskäsillä. kyllä. Joo, toivottavasti mä en tota... Pilannuttaja. Et En Et, et, <laughs> et,
2: et, et, et missä kaikki teidän kuulijat tykkäät tämmöisestä no,
0: ei, Niin no ei, ei välttämättä, mutta ei me niitä, niin kuin me tehdään näitä itselleen, mä, jos se tykkää, niin se tykkää, jos et tykkää, Oikein. Niin et tykkää.
2: Oikein, Noin synnytetään ilmiöitä. Ei koskaan kalkyloivasti kohde yleisölle, vaan itselleen. Ja sitten yleensä löytää, jos löytää. Jos ei löydä, niin tough luck.
0: Joo, meidät Kyllä. saa
1: myös arvioida ihan pohjanmuutta, jos josta oli ihan täyttä paskaa. Kyllä,
0: just se, on se on just näin, mitä se toimii. Ja Jari, kiitos älyttömästi sulle. Tää oli meille suuri ilo. Varmaan suurimmalla seillä meidän kuuntelijoista myös suuri ilo, paitsi niille muutamalle, ketkä suuttu. Tota,
2: <laughs> Bitcoinväki voi Tai kryptoväki, ne on, ne on aika ärhäköitä suuttumaan. Ne,
1: ne hermostuu aina, kun joku pohtii siis ulkopuolelta. Kyllä. Kiitos Jari munkin
0: puolesta ja älyttömästi. Kiitos, se oli tosi tein.
1: mielenkiintoinen keskustelu. Joo
0: kiitos, Kiitos, ja me nähdään ja kuulemme ensi kerran. Sao Moro. moro.